0: Mùa đông năm 2013, màn đêm buông xuống, thành phố Nam trời đổ tuyết, giao thông trở nên tắc nghẽn, trong nền trời tuyết trắng xóa ấy, cơ man đèn xe cùng với tiếng còi inh ỏi nối đuôi nhau ra ngoại thành. Tần Túc lái xe một mạch qua đường cao tốc phong thành, lao đi mặc gió tuyết phủ kín đèn đường, khi xe ra khỏi thành phố, cũng là lúc chút ánh sáng cuối cùng tan biến dần trong đêm mưa tuyết. Khu biệt thự nơi Tần Túc đến được xây dựng sát vào núi, nhìn từ xa, những tòa nhà này san sát nhau, đèn đường ở đây cực kỳ ít. Chỉ có chút ánh sáng lác đác hát ra từ khung cửa sổ, chập chờn trong đêm tối. Tần túc xuyên qua con đường mòn giữa những khu biệt thự, đi thẳng tới đỉnh núi để lại vệt bánh xe trải dài phía sau. Tới nơi, anh không trực tiếp lái xe vào trong, mà phanh gấp trước cửa biệt thự, bánh xe vì thế mà trượt nhẹ trên nền tuyết. Biệt thự số 52, cách xa các khu biệt thự khác, vô cùng yên tĩnh. Tần túc xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, nơi đây có vẻ tối tăm chỉ có ngọn đèn trước cổng chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ anh khép chặt áo khoác tiến lên vài bước tuyết rơi dày đặc nhanh chóng vùi lấp hết mọi dấu chân của anh cửa nhà không khóa nhưng tầng một lại không có bóng người nào hiện hữu cả tòa biệt thự to lớn dường như chìm sâu trong sự yên lặng khác thường tần túc phủi tuyết còn đọng trên áo khoác nhẹ nhàng men theo cầu thang một bên lên tầng hai bóng tối chảy dọc hành lang tầng hai phải tới căn phòng ở cuối mới có chút ánh sáng hắt qua từ khe cửa khép hờ đan sen nhau trên mặt sàn cầm thạch bóng loáng không hiểu sao trong lòng tần túc dâng lên một sự cảm chẳng lành Điều ấy thúc giục bước chân anh, khẽ chuyển hướng, thận trọng đến trước cửa phòng kia. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm trước cửa, từ từ mở cửa phòng ra. Ánh sáng đến từ màn chiếu trên tường đập thẳng vào mắt tần túc. Trên màn hình máy chiếu hiện lên hình ảnh của một buổi tọa đàm, ông kính lúc này được chuyển hướng lên sân khấu. Sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên đang ôm một người đàn ông gào khóc, người đàn ông để mặc người phụ nữ. Bình tĩnh điềm đạm mà nói với những người ngồi phía dưới một khi cơ chế phòng vệ của nhà phân tâm học hoặc nhà tư vấn tâm lý sụp đổ sẽ dẫn tới một sự chuyển dịch ngược đây là những xung đột thái độ và động cơ vô thức nằm ngoài ý thức của nhà tư vấn tâm lý không chỉ riêng bệnh nhân mới rơi vào trạng thái không thể hiểu rõ bản thân ngay cả nhà tư vấn tâm lý cũng có lúc rơi vào trường hợp tương tự như vậy cho nên đây chính là nguyên nhân vì sao trong quá trình điều trị tâm lý cho người bệnh cần quay và ghi âm lại bởi một khi xảy ra sự chuyển dịch ngược thông qua những dữ liệu được thu nhà tư vấn tâm lý có thể tự phân tích lại bản thân qua đó tìm ra nguyên nhân xuất hiện sự chuyển dịch ngược. Sau khi người đàn ông nói xong phía dưới lúc này có người hỏi, giáo sư thẩm nhà tư vấn tâm lý cũng là con người. Con người thì sẽ có những nỗi ưu tư, trừ phi bị thôi miên. Nếu không thì sao có thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc được. Người đàn ông trên sân khấu đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi nhìn phía dưới trả lời, còn có một cách, có thể kiểm soát. Đột nhiên, đúng thời điểm này tần Túc cảm thấy trong căn phòng có gì đó khác lạ, anh nhìn quanh. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở hàng ghế gần kệ sách, chiếc ghế này được đặt đằng sau bàn đọc, quay ngược với hướng của anh, hướng ra cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa thì bị tấm rèm lông ngỗng dày nặng sắt đất che kín, làm cho góc phòng đó chìm trong bóng tối. Dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ có một bàn tay trắng bệch cứng đờ vịn trên ghế. Thầm tự, tần Túc khẽ giọng gọi. Không có tiếng trả lời nào, người đó vẫn ngồi im lặng quay lưng về phía anh. Tần Túc bỗng thấy lạnh sống lưng, không quan tâm đến chiếc máy chiếu buổi tọa đàm nữa anh bước về phía trước vòng qua bản đọc sách tới sau lưng chiếc ghế người ngồi trên ghế lúc này vẫn không có chút phản ứng nào tần túc đưa tay từ từ quay chiếc ghế lại hóa ra là thứ đang ngồi trên ghế là một hình nộm người lúc này đầu hình nộm hơi nghiêng để tựa vào ghế mắt thì mở to trên gương mặt đeo kính một tay đặt trên vịn ghế tay kia buông thõng xuống gương mặt hình nộm người trông rất giống khuôn mặt người đàn ông đứng trên sân khấu trong màn chiếu nếu là trước đây thì sẽ rất bình thường bởi tần túc biết thầm tự thích đồ ác Nhưng không hiểu sao lần này, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, giống như dự cảm không may mắn. Tần túc một lần nữa quan sát hình nộm cẩn thận, càng nhìn anh càng thấy không ổn. Nhất là cánh tay đang đặt trên tay vịn ghế, vị trí của ngón trỏ hiện đang cong xuống dưới, bốn ngón còn lại để bình thường. Anh nhìn xuống theo hướng nghiêng mà ngón trỏ chỉ, trên góc bàn chìm trong bóng tối anh loáng thoáng thứ gì đó. Tần túc với tay lấy, đây là một chiếc điện thoại di động, anh cầm lên, màn hình đột nhiên phát sáng ngay lúc đó anh liền trực tiếp mở giao diện tin nhắn đập vào mắt anh là một đoạn tin nhắn với nội dung như sau bọn tôi đều ở sa mạc lạc đà trắng đi về phía tôi anh vẫn ở chỗ cũ nhỉ bởi vì anh hoàn toàn không ngờ tới nhắn chưa hết câu nhưng tin đã gửi đi rồi còn có cuộc gọi nhỡ người gọi tên anh tần lúc sầm tôi nhận được điện thoại đã là hai giờ ba phút sáng ngoài cửa sổ vầng trăng khuyết treo cao ánh sáng mờ nhạt thấp thoáng sau tầng tầng lớp lớp mây đen khiến mọi thứ xung quanh càng trở nên tối đen như mực Sầm từ không có thói quen kéo rèm cửa sổ khi ngủ, nên khi đầu kia điện thoại nói, bác sĩ Sầm, Mẫn Vi Vi là bệnh nhân của chị nhỉ. Cô nhìn ra màn đêm mù mịt cách một cánh cửa sổ, trong lòng dấy lên một sự bất ổn không tên. Bước khỏi tòa nhà, Sầm từ dùng mình một cái. Nhiệt độ đầu mùa đông ở thành phố Nam rất lạnh, gió thổi qua cũng khiến người ta rát mặt. Những chiếc lá khô may mắn thoát khỏi lưỡi trổi của nhân viên dọn dẹp, nhưng lại không thoát được số mệnh bị gió cuốn đi, tạo nên một âm thanh xào sạc trên đất. Hệt như là chúng bị bắt ép lôi đi Sầm từ vén gọn mái tóc dài trùm kín áo khoác vào người Trước khi lên xe sầm từ dừng lại một chút Cô luôn cảm thấy có gì không ổn Nên vô thức quay lại nhìn đằng sau Khu chung cư lúc này vẫn vắng lặng Và chìm trong màn đêm đen đặc Nhờ ánh đèn cổng lờ mờ Mà cô có thể nhìn thấy làn sương mờ ảo trong không trung Mọi người trong tòa nhà còn chưa ai tỉnh dậy Ánh đèn duy nhất phát ra Là từ phòng bảo vệ nhân viên bảo vệ lúc này đang mặc áo khoác to sụ ngồi trên ghế đút tay vào ống tay áo vùi mặt trong cổ khoác dày mà chợp mắt mọi thứ thoạt nhìn lặng lẽ và rất bình thường sầm từ ngước mắt lên nhìn trời đêm ánh trăng tựa như chiếc móc câu người ta tiện tay vẽ giữa trời đen chẳng lúc này đã hạ huyền lúc đóng cửa xe không hiểu sao sầm từ chợt nhớ tới một câu nói của shakespeare những gì trong quá khứ mới chỉ là khởi đầu tôi không giết người trong phòng thẩm vấn mẫn vi vi cúi gằm mặt trên đỉnh đầu cô đèn sáng chói mắt nhưng cả khuôn mặt cô khuất trong bóng tối. Sau khi khẳng định mình không giết người, cô ta ngẩng đầu lên rồi còn nói thêm một câu nữa. căn bản tôi không quen biết người này. Mẫn Vi MC của một chương trình truyền hình nổi tiếng. cô xinh đẹp, dí dỏm, hài hước, khiến bao chàng trai yêu thích. người như Mẫn Vi ai ngờ mới chụp tối cô đột ngột thay đổi. tàn nhẫn cầm dao giết hại chồng chưa cưới là Châu Quân. hai nhát dao đều đâm vào chỗ hiểm, khiến khắp nhà đều là máu của Châu Quân. cô giúp việc thấy cảnh tượng đó thì sợ mất hồn vội vàng báo cảnh sát ngay khi cảnh sát đến hiện trường châu quân được đưa tới bệnh viện cấp cứu còn mẫn Vivi nổi tiếng thì bị tạm giam để điều tra nhân chứng vật chứng đều đầy đủ nên lời khai vừa rồi của mẫn Vivi chẳng có tác dụng gì dù cô nói thế nào đi chăng nữa cũng không giống như đang biện minh cho mình đến cả lý do cũng vô cùng hoang đường cảnh sát thẩm vấn cho mày cất cao giọng nạt còn nói không quen à không quen mà cô sống trong nhà người ta không quen mà cô cầm dao đâm anh ta cô nhìn quần áo của mình đi trên đó còn dính máu của người bị hại đấy mẫn vi vi cúi đầu nhìn vạt áo loang lổ vết máu bắn lên cô ta trao mày một lúc sau ngẩng mặt lên nét mặt mờ mịt thật sự tôi không biết đã xảy ra chuyện gì đội trưởng đội hình sự là bùi lục tay chống hông nhìn mẫn vi vi vẫn đang tỏ vẻ vô tội và anh chàng đồng nghiệp đang nén giận phía sau tấm kính chắn lúc sau anh xoay người rụi điếu thuốc vào gạt tàn ngón cái và ngón trỏ dí mạnh dập tắt điếu thuốc bác sĩ sầm cô thấy thế nào sầm từ không trả lời từ đầu đến giờ cô vẫn tập trung xem tài liệu cảnh sát mang tới. Cô mới đến đây, được chừng 5 phút, hơi lạnh trên áo khoác còn chưa tàn hết. Bùi lục cũng không giục cô, hai tay chống lạnh nói tiếp. Theo lời đồng nghiệp của tôi có mặt ở hiện trường phản ánh, khi đến nơi đã thấy Mẫn Vi Vi đứng cạnh châu quân đang bị thương nặng, khuôn mặt đờ đẫn, đến tận khi bị đưa lên xe cảnh sát cô ta mới mở miệng nói chuyện, nhưng lại nói những câu rất khó hiểu. Anh ta ngừng một lát để quan sát phản ứng của sầm từ. Nếu là người bình thường, khi nghe như vậy thể nào cũng sẽ hỏi. Cô ta nói gì khó hiểu, còn nếu không thì cũng sẽ ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Nhưng sầm từ không hề ngẩng lên đầu khiến anh không biết cô có nghe thấy hay không. Bùi lục rơ tay sờ mũi, trong phút chốc cảm thấy không biết nói tiếp thế nào, bèn hắng giọng cho bớt số hổ. Rồi anh nói tiếp. Cô ta nói với cảnh sát là, tôi không phải là tôi. Cô giúp việc tận mắt chứng kiến mẫn vi vi đâm nạn nhân. Sầm từ ngẩng đầu, không trả lời câu hỏi của bùi lục, nhưng đột nhiên lại hỏi một câu như vậy. Bùi Lục cảm thấy phản ứng của cô gái này lúc nào cũng khiến anh ta bất ngờ. Sầm Từ chiếm một vị trí quan trọng trong sơ đồ các mối quan hệ của Mẫn Vi Vi, là bác sĩ tâm lý của cô ta. Sau khi cảnh sát điều tra cô gái tên Sầm Từ này, thì biết lai lịch của cô không hề đơn giản. Cô tự mình thành lập một câu lạc bộ tâm lý lấy tên là môn, được người trong nghề ca ngợi là phù thủy phân tâm học. Sầm Từ còn có rất nhiều lời đồn thổi lan truyền bên ngoài như tính cách nhạt nhẽo, lại không hòa đồng, ít khi tham gia các hội nghị học thuật chuyên ngành, cũng không thích thảo luận học thuật. Cô có riêng một bộ phương pháp điều trị các bệnh thần kinh. Mỗi tuần câu lạc bộ môn của cô chỉ đón tiếp ba vị khách. Quy định thì nhiều mà còn vô cùng quái dị, nhưng danh tiếng câu lạc bộ ngày càng nổi tiếng trong giới. Trước khi gặp Sầm Tư, Bùi Lục còn nghĩ hẳn cô là một nhà phân tâm học có tuổi rồi. Dẫu sao thì tuổi nghề cũng liên quan đến tuổi đời. Nhưng sau khi xem hồ sơ mà đồng nghiệp đã điều tra, để trên bàn cùng thông tin. Sầm Tư, nữ, 26 tuổi, lật mấy tờ tài liệu tiếp theo thì anh phải nhìn cô gái này với ánh mắt khác. Cô trẻ tuổi và vô cùng xinh đẹp, nhưng có vẻ lạnh lùng, ánh mắt thì mang cảm giác hở hững lạnh nhạt, khiến người khác không thể đoán được lập trường. Nếu không xem tài liệu, chỉ nhìn ngoại hình và tuổi tác nhất định anh sẽ cho rằng trình độ của cô cũng chỉ nửa vời mà thôi. Hành nghề bác sĩ tâm lý không phải là trông vui vẻ một chút sao. Đang mông lung suy nghĩ, chợt thấy sầm từ lúc này đang nhìn chăm chăm mình, bùi lục mới sực tỉnh rồi hắng giọng trả lời. Khi nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng cô giúp việc chạy xuống đúng lúc này thì nhìn thấy mẫn vi vi đã cầm dao gọt hoa quả đâm châu quân nhát thứ hai biệt thự của châu quân là hiện trường vụ án theo như lời người giúp việc lúc xảy sự việc phòng khách tầng dưới chỉ có hai người là mẫn vi vi và châu quân cảnh sát có kiểm tra quanh hiện trường thì hoàn toàn không phát hiện dấu vết của người lạ sầm từ hiểu ý của bùi lục bước tới gần kính chắn nhìn mẫn vi vi im lặng nửa đêm nửa hôm cô nhận được cuộc gọi nói cho cùng cũng không phải chuyện gì tốt lành chẳng qua cô không ngờ lần này gặp mẫn vi không phải ở phòng khám mà lại là ở đồn cảnh sát. Bùi Lục đứng yên phía sau Sầm Từ, hai tay đút túi nói thêm, "Ngoài ra, trong lúc thẩm vấn Mẫn Vi Vi còn nói rằng, cô ta luôn luôn nghe lời cô." Lần này thì phản ứng của Sầm Từ đúng như mong muốn của anh ta, cô xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm thờ ở quan sát Bùi Lục, con người trước mặt cô đây có tính cách tự do mạnh mẽ, mắt một mí tựa như đang cười, nhưng ánh nhìn sắc bén, rõ ràng là một nhân vật cứng rắn đã từng nằm gai nếm mật. Thấy phản ứng của Sầm Từ, Bùi Lục nghĩ thầm Rốt cuộc đã phản ứng lại rồi, tôi còn sợ cô không buồn đoái hoài đến, mềm rắn gì cũng không tác dụng. Anh nói tiếp, một tháng trước, thành phố Nam phá được một vụ án buôn lậu đồ cổ lớn, lúc phạm nhân bị bắt, cảnh sát có làm thế nào, hắn ta cũng không khai ra chỗ giấu tăng vật. Tôi nghe nói, bác sĩ Sầm chỉ nói với phạm nhân vài câu, hắn đã ngoan ngoãn khai hết, phân tâm học chính là thôi miên phải không? Nhưng tôi nhận ra bác sĩ Sầm không chỉ đơn giản là thôi miên, nghe nói phương pháp điều trị của bác sĩ Sầm đặc biệt mới lạ, tôi đây thật sự rất tò mò vụ án buôn lậu đồ cổ không phải do bùi lục xử lý khi xem tài liệu về sầm từ anh mới biết tình hình cụ thể khi ấy trước khi vào phòng thẩm vấn sầm từ yêu cầu cảnh sát tắt hết máy quay phim máy nghe lén và máy ghi âm toàn bộ cảnh sát có mặt lúc đó đều không biết sầm từ nói gì với tên tội phạm bởi vì cô ấy quay lưng về phía kính chắn cảnh sát chỉ có thể thấy biểu cảm của tên tội phạm chỉ sau chừng khoảng một phút trò chuyện với sầm từ hắn bỗng dưng hoảng hốt một cách kỳ lạ rồi khai báo tất cả đương nhiên vụ án này còn tiếp tục Vào ngày thứ hai, sau khi thành khẩn khai báo, thì tên tội phạm chết đột ngột, khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân đột tử là do hắn phát tác bệnh tim. Tuy rằng tên tội phạm này đã giết không biết bao nhiêu người trong lúc buôn lậu, việc hắn chết như vậy cũng là quả báo, nhưng sự việc này quá đột ngột nên đương nhiên sẽ gây nên mối hoài nghi lớn. Cảnh sát tìm sầm từ hỏi thì cô ấy chỉ nói muốn giải quyết vấn đề phải tìm được điểm yếu trước, bí mật của hắn ta không thể giấu nổi tôi, nhưng không có nghĩa là tôi kiểm soát được cái chết của hắn ta chẳng phải pháp y cũng khám nghiệm ra hắn có tiền sử bệnh tim sao chính ta khó phân biệt đây là đánh giá về sầm từ trong suốt vụ án đổ cổ cũng có thể bởi phương pháp điều trị của cô ấy kỳ lạ khác thường nên mới được đặt danh hiệu là phủ thủy phân tâm học không ngờ chỉ mới sau một tháng cô lại liên quan tới một vụ án mới lúc này sầm từ nhìn thẳng vào mắt bùi lục trả lời lấp lửng nếu đội trưởng bùi nhất quyết cho rằng tôi có tội vậy bây giờ tôi hẳn phải ngồi trong phòng thẩm vấn chứ không phải đứng đây sau kính chắn với tư cách cố vấn Bùi Lục nghe vậy thì cười nói: Trường hợp của cô rất đặc biệt, một mặt phải làm cố vấn trợ giúp cảnh sát chúng tôi phá án, mặt khác lại là đối tượng khả nghi cần phải phối hợp điều tra với cảnh sát. Con người tôi chỉ tin vào chứng cứ, sẽ không đổ an cho người tốt, đương nhiên cũng sẽ không tha cho kẻ xấu. Vẻ mặt sầm từ bình tĩnh, ánh mắt trầm lặng, tôi sẽ phối hợp điều tra với các anh, nhưng tôi cần phải nói chuyện với Mẫn Vi Vi. Không thành vấn đề. Bùi Lục nghiêng ngẫm tính cách của cô, trong tư cách vừa làm cố vấn lại vừa là đối tượng khả nghi bị điều tra. Nếu là một cô gái bình thường đã vội vàng tự mình biện hộ, thậm chí sẽ trở mặt, nhưng sầm từ này thì khác, quả là có phần thú vị. Nói xong, sầm từ bước ra ngoài với một cảnh sát khác, nhưng vừa ra tới cửa, đột nhiên sầm từ dừng bước, quay lại nhìn anh. Bùi lục tự thấy làm cảnh sát nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn gì còn chưa gặp, nhưng anh lại bị giật mình trước ánh mắt lạnh lùng của cô. Làm nhà phân tâm học không phải nên an ủi tâm trạng người khác ư, sao ánh mắt lại lạnh không khác gì tàng băng vậy. Đội trưởng bùi cô dịu dàng nói Tôi sửa lại một chút, thôi miên đúng là một phương pháp trong quá trình điều trị tâm lý, nhưng các phương pháp điều trị tâm lý không chỉ có mỗi thôi miên, cho nên phương pháp của tôi dù kỳ lạ mới mẻ cũng là bình thường. Còn nữa, làm cảnh sát khó tránh khỏi chuyện lo nghĩ, lo nghĩ vừa phải có thể làm tinh thần phấn chấn, nhưng lo nghĩ quá độ thì sớm muộn cũng có vấn đề. Lúc bình thường anh nên điều chỉnh tâm trạng uống ít thuốc an thần, hệ thần kinh giống như người bạn, anh không yêu thương nó, nó cũng sẽ không yêu thương anh, cần thiết anh có thể hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Từ khi bước vào phòng tới bây giờ, đây là lần cô nói nhiều nhất, bùi lục nghe xong thì thấy hơi ngượng ngùng, cảm thấy lời nói của mình có chút làm màu trước mặt chuyên gia, nên hơi xấu hổ, lúng túng. Cho tới khi sầm từ theo cấp dưới rời khỏi phòng rồi, bùi lục mới giật mình. Ai cơ? Ai lo nghĩ chứ? Anh ta còn trẻ trung, mạnh mẽ như hổ sao lại phải lo nghĩ gì được à ừm. nhưng thực tế thì, về vấn đề anh ta đang lo nghĩ, làm thế nào cô nhận ra được nhỉ? Bác sĩ sầm, chắc là chị biết về thí nghiệm con mèo của Di nhỉ? Tương tự như thí nghiệm đó, nếu như chị có một khẩu súng lượng tử, cỏ súng ở trạng thái trồng chập lượng tử, điều kiện kích hoạt cỏ súng là sự phân giã của nguyên tử. Vậy thì trước mỗi lần bóp cỏ chị sẽ có 50% xác suất sống sót. Thế nên trên thực tế sẽ có hai vũ trụ khác nhau. Một vũ trụ là chị bị bắn chết, nhưng ở một vũ trụ khác khẩu súng lượng tử đó của chị không phát nổ. Cho nên theo thuyết đào vũ trụ thì một người sẽ không bao giờ có thể tự sát thành công. Bởi một khi ý thức của chị được sinh ra, nó sẽ không biến mất nữa nó luôn luôn tồn tại một phiên bản nữa của chị ở một vũ trụ khác. Trạm Tiểu Dã ngồi trên ghế trong phòng khám, co hai chân lên ghế, cầm tựa lên đầu gối, lúc nói những điều này, cậu ta không ngẩng đầu nhìn Sầm Từ, ánh mắt hướng vào một góc tường. Tiểu Dã rõ ràng là một cậu thanh niên khôi ngô, nhưng hiện giờ hơn nửa khuôn mặt của cậu bị che khuất dưới chiếc mũ áo hoodie. Tiểu Dã vừa tròn 19 tuổi và là bệnh nhân của Sầm Tử, cậu đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống, nhưng lại bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng người nhà đưa cậu đến rất nhiều phòng khám tâm lý và bệnh viện tâm thần xong kết quả đều không khả quan lần đầu gặp sầm từ trạm tiểu giã tự giới thiệu mình là một con mèo đội mũ hơn nữa còn nghiêm túc nhấn mạnh với sầm từ rằng cậu không phải trạm tiểu giã một tối nọ có người tự nhiên đội mũ của cậu ấy lên đầu tôi sau đó tôi liền biến thành một con mèo trạm tiểu giã giải thích sau đó hạ thấp giọng nhìn chằm chằm sầm từ đầy bí hiểm rồi nói thêm một câu người đội mũ cho tôi ấy chính là tôi đó Lúc đầu Sầm Từ cho rằng, người mà cậu ta nói đến có ngoại hình trông giống cậu ta Nhưng chạm tiểu giã lắc đầu nhấn mạnh, không phải ngoại hình giống nhau Anh ta chính là tôi, vì tôi chỉ có duy nhất, nên anh ta biến tôi thành mèo Thế giới tâm lý khó phân biệt thật giả Sầm Từ đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân như tiểu giã Vì thế, cô gạt bỏ kết quả khám bệnh từ bác sĩ cũ của cậu ta Đồng thời chẩn đoán cậu ta mắc chứng ám ảnh sợ hãi Lúc bình thường cậu ta vẫn suy nghĩ thông suốt Nhưng nguyên nhân căn bệnh của cậu ta thực chất xuất phát từ việc sợ mũ và bóng tối, còn về tôi và con mèo đội mũ mà cậu ta nói chẳng qua chỉ là vỏ bọc để che lấp nỗi sợ hãi của cậu ta đối với sự việc hoặc sự vật nào đó. Sau khi kết thúc lần điều trị đầu tiên, tiểu giã bắt đầu có biểu hiện kháng cự. Đây là phản ứng bình thường của người bệnh sau một thời gian điều trị, thể hiện hành vi không hợp tác, thậm chí là không tin tưởng liệu trình khám chữa do bác sĩ tâm lý đặt ra. Trạm Tiểu Giã thậm chí còn sử dụng phương pháp cao cấp hơn để giải thích cho tình trạng kháng cự của cậu ta. Con mèo của Di là một thí nghiệm tưởng tượng về cơ học lượng tử được nghĩ ra bởi nhà vật lý học người Áo Di. Thuyết tự sát lượng tử mà Trạm Tiểu Giã nói tới cũng là một thí nghiệm tưởng tượng trong cơ học lượng tử và nó được phát triển từ thí nghiệm con mèo của Di. Nói chung đây là cách giải thích về thế giới song song. Khi bạn chết đi ý thức của bạn sẽ hồi sinh và tồn tại ở một thế giới khác, cũng có thể hiểu là chúng ta có thể tồn tại tuần hoàn vô tận. Như vậy đồng nghĩa với việc là ý thức bất tử hay còn gọi dưới một cái tên khác là bất tử lượng tử. Qua vài lần điều trị sầm từ nhận thấy, Trạm Tiểu Dã có hứng thú với bộ môn vật lý hơn hẳn người bình thường, cho nên cậu ta mới nói ra những điều như vậy, sầm từ không thấy lạ. Cô hiểu rất rõ điều mà Trạm Tiểu Dã muốn nói tới là một thứ khác. Quả nhiên, cậu ta lại bày tỏ lại quan điểm, tôi ở một thế giới khác đi tới cuộc sống hiện thực của tôi, vậy tôi phải làm sao đây? Chỉ còn cách biến tôi không còn là tôi nữa. Suốt quá trình này sầm từ chỉ ngồi nghe Nói xong chạm tiểu giã im lặng một hồi Cuối cùng ngước lên nhìn cô Bác sĩ sầm Nếu tôi ở một thế giới khác tới tìm tôi Liệu chị có nhầm anh ta thành tôi không Sầm từ đứng tựa vào bàn làm việc Nhìn thẳng vào đôi mắt nửa sợ hãi nửa lo lắng Của chạm tiểu giã mà từ tốn nói Không nhầm Tôi có thể phân biệt được hai cậu Ai là ai Thật không Chị chắc chắn chứ Chắc chắn Sau khi nghe sầm từ nói vậy Chạm tiểu giã thở phào một hơi rồi ngả đầu nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Sầm từ để mặt cậu ngủ, đưa tay ấn máy đập nhịp trên bàn. Nếu người bệnh có biểu hiện kháng cự thì không nên cưỡng chế điều trị. Đặc biệt trường hợp của Trạm Tiểu Giã còn cực kỳ nhạy cảm về mặt cảm xúc. cố tình dẫn dắt thêm chuyện chỉ khiến cậu ta cảnh giác hơn, thậm chí còn phản tác dụng. Điều trị tâm lý cũng giống như một cuộc giải phẫu thần kinh cực kỳ tỉ mỉ. Dù là nhà tư vấn tâm lý hay nhà phân tâm học, thì đều phải có sự hiểu biết đầy đủ về người bệnh. Tuy nhiên Nhà phân tâm học có điểm khác với nhà tư vấn tâm lý bình thường. Nếu nhà tư vấn tâm lý bình thường cơ bản chỉ là khử trùng trừ độc trên miệng vết thương, thì nhà phân tâm học phải tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người là nguyên nhân hình thành vết thương, rồi mới cẩn thận khâu miệng vết thương lại, cho nên có thể cùng một người bệnh nhưng thời gian điều trị sẽ lâu hơn. Lúc đến phòng trà để rót nước, Sầm Từ đột nhiên nghĩ tới câu nói của Trạm tiểu giả: "Tôi ở một thế giới khác đi tới cuộc sống hiện tại của tôi câu này nghĩa cũng khá tương tự câu mẫn, vì vì nói với cảnh sát Tôi không phải là tôi. Cả Mẫn Vi Vi và Trạm Tiểu Giã Điệp là bệnh nhân của Sầm Từ, nhưng cô biết rõ chứng bệnh tâm thần mà hai người họ mắc phải vô cùng khác nhau. Tuy nhiên cô vẫn thắc mắc tại sao Mẫn Vi Vi lại nói như vậy với cảnh sát. Sầm Từ không thể đưa ra bất cứ kết luận trước khi gặp cô ta. Phải khẳng định một điều, câu nói tôi vẫn luôn nghe lời bác sĩ Sầm của Mẫn Vi Vi thực sự gây ra nhiều phiền phức cho Sầm Từ. Dù cho ý của Mẫn Vi Vi là trong quá trình điều trị cô ta rất nghe lời bác sĩ, nhưng trong mắt cảnh sát câu nói, đó lại trở thành bằng chứng ý nói cô thao túng mẫn vi vi, từ tiền đề ban đầu là cố vấn hiện giờ cô lại trở thành đối tượng khả nghi, để giải quyết chuyện này cô phải điều chỉnh lại thời gian làm việc, đảm bảo các trường hợp đặc biệt cô tiếp nhận có thể chuyển sang điều trị bình thường ở bên ngoài, toàn bộ thời gian còn lại sẽ hợp tác điều tra với phía cảnh sát. Thông qua điều tra, cảnh sát không tìm thấy điều gì khả nghi ở sầm tử, cũng không có chứng cứ xác thực cho cái gọi là thao túng, Bùi Lục thậm chí còn đưa người mang lệnh khám xét tới văn phòng của cô kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện được gì. Sau cùng anh chỉ nói với cô, chúng tôi không có ý nhằm vào cô. Tình hình của châu quân khi được đưa vào phòng điều trị tích cực không mấy khả quan, hai nhát dao mẫn vi vi đều đâm vào chỗ hiểm, mức độ phạm tội nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi không thể sơ sót trong bất kỳ một manh mối nào. Sầm từ không nói gì, tỏ vẻ đã hiểu. Có lẽ, do cô rất hợp tác điều tra, bùi lục lại thấy ngượng ngùng, bèn hắng giọng nói thêm. Hôm khác tôi cũng sẽ tới đây ngồi nói chuyện một chút. Nói chuyện, điều này lại làm sầm từ khó hiểu đến bất ngờ. Phải mất đến một lúc sau cô mới đáp lại, đội trưởng Bùi cũng biết quy định của câu lạc bộ rồi, trước mắt tôi không có lịch đón khách, nếu đội trưởng Bùi cần, tôi có thể giới thiệu cho anh bác sĩ khác. Bùi lục ngẩn người, sau đó anh nghe thấy cấp dưới trộm cười, anh cảm thấy lúng túng, bèn hắng giọng nói chữ ngượng, chuyện đó thì không cần gấp, nói sao cũng được, nói xong anh vội vã rời đi. Người đàn ông bùi lục này rõ ràng với Lý Hẳn còn chưa hết nghi ngờ cô, bởi nếu không sao tự nhiên anh ta lại nói một câu không liên quan như thế, đường mông lung nghĩ ngón tay sầm từ đột nhiên bỏng rát lập tức cô thấy một bàn tay đưa tới tắt nút nước nóng của máy lọc nước trợ lý dương tiểu đào lo lắng hỏi bác sĩ sầm cô có sao không cốc nước đã đầy tràn ra chảy dọc xuống đáy cốc tí tách rơi xuống sàn nhà sầm từ rút tay về không trả lời dương tiểu đào chỉ đứng lặng nhìn cốc nước trong tay khói nóng vẫn đang lơ lửng bay lên hết làn này tới làn khác ngón tay sầm từ bỏng rát cô đưa tay lên nhìn thì thấy ngón trỏ bị bỏng sưng đỏ không hiểu sao Ngón trỏ lúc này đột nhiên bật máu, bắn ra ào, sau đó tới ngón cái, ngón áp út, cuối cùng là cả bàn tay. Câu nói của trạm tiểu giã lúc này lại văng vẳng bên tai Sầm Từ. Bác sĩ Sầm, chị có tin trên đời này còn tồn tại một chị khác nữa không? Sầm Từ nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra, cả bàn tay sạch sẽ, nào còn một chút vết máu. Dương Tiểu Đào giật mình trước phản ứng bất thường của Sầm Từ, cô ấy đứng bên cạnh suýt xoa kêu lên. Thôi chết, tay chị bị bỏng rồi, để em lấy đá trường cho chị sầm từ vội ngăn tiểu đào lại tiếng kêu của cô ấy khiến sầm từ đau đầu không hiểu sao trước đây cô lại mềm lòng nhận tiểu đào điều này chẳng khác nào cô chôn quả Mình luôn sẵn sàng nổ vào cuộc sống vốn yên tĩnh và bình an của mình dương tiểu đào ngừng nói cô biết bác sĩ sầm vốn sợ tiếng ồn nhưng lần nào cũng quên cô đổi một ly nước ấm khác lao sạch nước đọng xung quanh rồi mới đưa cho sầm từ dè dặt nói bác sĩ sầm có một vị khách họ tần đang chờ chị ở phòng tiếp khách ạ sầm từ đón ly nước nói Trạm tiểu Dã đã là bệnh nhân thứ ba của tuần này rồi. Sau cậu ấy chị không nhận bệnh nhân nào nữa? Em bảo vị khách đó về đi. Nhưng người đó nói anh ta không tới khám bệnh. Sầm từ quan sát sắc mặt Dương Tiểu Đào. Anh chàng đó đẹp trai chứ gì? Nói xong cô nâng ly lên uống một hấp nước lớn. Dạ, cũng đẹp trai, dáng vừa đẹp lại vừa cao. Dương Tiểu Đào nói được một nửa thì sực tỉnh, giọng nói ngày một nhỏ xuống. Sầm từ uống hết ly nước xong thì thả ly vào bồn rửa, rút khăn giấy ra lao miệng. Rồi với tròn khăn giấy ném vào thùng rác, em là trợ lý của chị, đừng phá vỡ quy định câu lạc bộ chỉ vì nhìn về bề ngoài của khách hàng. Dương Tiểu Đào hấp tấp giải thích, cũng không phải vì anh ta đẹp trai nên em mới chuyển lời giúp, mà vì trường hợp của anh ta hơi đặc biệt. Sầm từ quay lại nhìn cô ấy. Dương Tiểu Đào nói tiếp, anh ta nói là bạn trai cũ của Mẫn Vi Vi. Từ khi câu lạc bộ môn thành lập, phòng tiếp khách gần như chỉ được dùng để trang trí, sầm từ không đón tiếp bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân ở đây hơn nữa số người có thể đặt lịch hẹn trước với sầm từ cực kỳ ít cô phải đảm bảo các bệnh nhân trước hồi phục tích cực mới nhận lịch hẹn mới những khách hàng cần được tư vấn sẽ được hẹn trực tiếp tại phòng khám chính vì lý do đó nên khi nghe thấy tiếng chuông gió ở phòng khách bước chân sầm từ hơi ngừng lại cô đứng trước cửa vài giây mới vươn tay vặn nhẹ chốt mở cửa phòng tiếp khách ra ánh nắng sau giờ ngọ khá đẹp đêm qua trời đổ trận tuyết đầu tiên nên nay mặt trời khiến lớp tuyết trắng còn lại đêm qua tinh trói mắt hơn câu lạc bộ một nằm trong một ngôi biệt thự tư nhân độc lập bên ngoài cửa sổ phòng khách là một sân vườn nơi có thể nhìn thấy những nhánh cây vân tùng bị tuyết động chịu nặng và bầu trời xanh biếc như ngọc một người đàn ông đứng trước cửa sổ trên người mặc chiếc áo khoác cát bìa cổ đứng màu xanh navy, giống như dương tiểu đào miêu tả anh ta có một phong thái nổi bật sáng người thì cao giáo trông cực kỳ tương xứng với khung cảnh tuyết trắng và cây vân tùng thẳng thắp bên ngoài cửa sổ hệt như người bước ra từ trong tranh vậy anh ta đang nghịch chiếc chuông gió bên cửa sổ Ánh mặt trời xuyên qua bàn tay đang dơ cao, phải nói bàn tay anh ta rất đẹp, những ngón tay mịn màng mảnh khảnh. Sầm từ còn nhớ chiếc chuông gió này được cô mang về từ Tứ Xuyên, sau đó Dương Tiểu Đào treo nó ở phòng tiếp khách. Tiếng chuông nhẹ nhàng ngân Nga không ngờ lại mang cảm giác khá thú vị như vậy. Tất nhiên chuông gió không bị đong đưa quá mạnh, ngón tay kia chỉ gầy một cách nhẹ nhàng, giống như khi ném một viên sỏi nhỏ, khiến mặt hồ gợn sóng, từng vòng tròn sẽ lan rộng ra. Sầm từ cảm thấy một người đàn ông có ngón tay mịn màng Thon thả sẽ mang lại cảm giác thoải mái, quả nhiên, đúng như cảm giác của cô, người đàn ông này vô cùng đẹp trai, đôi mắt anh ta trong trẻo sáng ngời, rất dịu dàng, khuy áo khoác anh để mở không cài, đôi chân dài miên man. Thấy Sầm từ đi vào, anh chủ động tiến tới chào hỏi, chào bác sĩ Sầm, tôi là Tần Huân. Tần Huân, Sầm từ vươn tay về phía anh. Lúc hai người bắt tay, cô cố gắng giả soát lại tất cả những cái tên có liên quan đến mẫn vi vi trong đầu mình. Thậm chí còn cẩn thận nhớ lại những người mà Mẫn Vi Vi vô tình nhắc tới trong quá trình điều trị, kết quả là cô không thể nhớ. Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ rất lịch sự, đôi mắt không hề chất chứa mưu toan tính toán, sự tao nhã, thanh lịch toát lên rõ ràng. Chỉ có một vấn đề là, người này chui từ đâu ra vậy? Hai người ngồi xuống, sầm từ đi thẳng vào vấn đề, Mẫn Vi Vi chưa bao giờ nói cô ấy có bạn trai cũ. Còn vài điều cô chưa nói với anh ta như lúc đầu quá trình điều trị. Mẫn Phi Phi nói Châu Quân là mối tình đầu của cô ấy Tình yêu của hai người có thể nói là gắn bó bên nhau cho tới khi sông cạn, đá mòn Tần huân mỉm cười Tôi với cô ấy chỉ yêu nhau một thời gian ngắn Sau đó cô ấy bỏ tôi theo Châu Quân Sầm từ ngay lập tức bắt được đầu mối trong câu nói này Ý anh là cô ấy bỏ anh Cứ cho là như vậy đi Sầm từ thấy hơi đáng nghi Cô quan sát tần huân từ trên xuống dưới Anh ngồi trên chiếc sofa đối diện cô Sau lưng tràn ngập ánh nắng Khuôn mặt anh chìm trong tia sáng ấy, tất cả tôn lên sự bí ẩn và phong thái ung dung thể hiện trên khuôn mặt. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của anh rất thời thượng và phong cách, rõ ràng là một người đàn ông cực chú trọng tới chất lượng cuộc sống. Thế mà bị bạn gái đá. Cô đã từng gặp Châu Quân, chỉ xét về ngoại hình. Tần huân đã hơn Châu Quân cả tất. Châu Quân là kiểu điển hình của mũi hẹp mắt lươn. Nhận xét khuôn mặt không đẹp về anh ta đã là nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi. Tuy nhiên, Châu Quân lại giàu có hồi xưa gia đình anh ta nhờ kinh doanh xuất nhập khẩu nên kiếm được rất nhiều tiền đến đời của châu quân tài sản đã tích lũy chất cao như núi nhờ cái mác con nhà giàu châu quân lại ra nước ngoài nên giá trị tăng thêm mấy phần sau khi về nước anh ta thường xuyên xuất hiện ở khắp tụ điểm ăn chơi xa hoa nổi tiếng công việc làm ăn kinh doanh cũng vô cùng thuận lợi tần huân lúc này vô cùng bình tĩnh đón nhận ánh mắt quan sát của sầm từ anh nhẹ giọng giải thích bình thường công việc của tôi rất bận rộn sầm từ nghe xong tỏ vẻ đã hiểu công việc bận rộn đây cũng có thể là một trong những lý do chia tay hợp lý. Theo như Sầm từ biết, Mẫn Vi Vi là một cô gái khá ý lại vào tình yêu. Châu Quân nhân lúc người ta cô đơn mà ân cần chăm sóc, rồi giành được người đẹp về tay, kể ra cũng không phải là không thể. Phải chăng sự giàu có của Châu Quân là lý do chính. Sầm từ cứ tưởng rằng mình hiểu Mẫn Vi Vi, nhưng không ngờ trong tình cảm, cô ta lại có chuyện không muốn để người khác biết. Cô lại quan sát tần huân, từ cách ăn mặc của anh, xem ra anh cũng giống một người đàn ông có sự nghiệp thành đạt. Nếu anh Tần tới để hỏi tình hình của Mẫn Vi Vi, e là tốn công vô ích rồi. Bởi thứ nhất Mẫn Vi Vi là khách hàng của tôi, tôi không thể tiết lộ chuyện cá nhân của cô ấy cho người khác. Thứ hai, tình hình trước mắt của cô ấy, không phải tôi mà phía cảnh sát mới là những người nắm rõ nhất. Tần Huân trầm ngâm giây lát, sau đó lấy bao thuốc lá ra, nước mắt nhìn Sầm từ hỏi, có tiện không? Không tiện, Sầm từ khó chịu nói, chỗ chúng tôi cầm hút thuốc lá. Xin lỗi, nói xong Tần Huân cất bao thuốc lá vào trong người. Hành động vô cùng lịch sự Khách quan mà nói Sầm từ không hề ghét anh ta Còn châu quân cô cũng chẳng có mấy thiện cảm gì cho cam Là thế này Tần Huân mở lời Bác sĩ Sầm Hôm nay tôi đến là muốn biết Vì sao Mẫn vi vi lại giết châu quân Anh ta cũng thẳng thắn đấy Nhưng vấn đề này Rất nhanh Sầm từ hỏi ngược lại Anh Tần đã tới đồn cảnh sát chưa Tôi chưa đến Chưa tới đồn cảnh sát Nhưng lại đến tìm tôi Phải chăng anh Tần cho rằng Tôi xúi dục Mẫn vi vi làm như vậy Bác sĩ Sầm nhạy cảm quá rồi, Tần Huân đáp lại bằng vẻ mặt bất ngờ, tuy nhiên ánh mắt anh vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi nghĩ, nếu biết được động cơ giết người của Mẫn Vi Vi thì có thể tìm ra nguyên nhân trước kia cô ấy đột nhiên bỏ tôi đi. Đột nhiên bỏ anh đi. Sầm từ trao mày, chuyện chia tay giữa hai người yêu nhau giống như ngoại tình trong hôn nhân vậy sẽ không hề có dấu hiệu báo trước. Anh Tần cũng đã nói, công việc của anh rất bận rộn, không có thời gian cho bạn gái. Như vậy thì nếu bị người khác nhân cơ hội cướp bạn gái cũng là điều có thể xảy ra chứ. Không phải vậy, là Vivi đột nhiên bỏ đi Trước đó, cô ấy không có bất kỳ dấu hiệu nào khác thường Tần huân nhìn sầm từ chăm chú Nói rõ ràng từng câu từng chữ Giống như là ngày hôm trước còn yêu bạn trai Đến chết đi sống lại Ngày hôm sau đã quay ngoắt coi như không quen biết anh ta Nghe anh ta nói vậy Không hiểu sao trái tim sầm từ như bị thứ gì đó bóp nghẹt Cô nhìn vào ánh mắt của tần huân một lần nữa Lúc này vẫn sáng ngời và bình tĩnh Ban nãy khi vừa mở cửa phòng Ánh mắt anh ta luôn tỏa ra sự dịu dàng Dễ tạo thiện cảm chứng minh anh là người đàn ông ấm áp Nhưng từ giây phút này Cô có cảm giác Tần Huân không hề vô hại như vẻ bề ngoài Tần Huân nói tiếp Bác sĩ Sâm Tôi không phải là một kẻ ngốc Trước đây Châu Quân chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Mẫn Vi Vi Tôi có thể chắc chắn về chuyện này Giữa tôi và Mẫn Vi Vi hoàn toàn không có ai đề nghị nói lời chia tay trước Vậy mà bỗng nhiên cô ấy yêu Châu Quân Hơn nữa cô ấy còn không nhận ra tôi Có lẽ cô ấy không muốn liên quan tới mọi chuyện trong quá khứ nữa Sầm từ không bất ngờ trước anh nói mà từ tốn giải thích Ví dụ như giả vờ không quen biết Đây cũng là một cách để quên đi quá khứ Tần huân mỉm cười Rất nhiều người biết rằng Không dễ gì để đến được chỗ của bác sĩ Sầm Chẳng nhẽ tôi tới đây làm mất thời gian của bác sĩ Chỉ để kể với cô tôi đã bị bỏ rơi thế nào hay sao Tần huân vừa dứt lời Dương tiểu đào bất ngờ gõ cửa phòng Rồi mang hai tách trà hoa vào Khi đặt chén trà xuống Cô lén nhìn tần huân Ban nãy, cửa phòng tiếp khách không đóng kín cô vô tình nghe thấy anh ta nói câu đau lòng kia tiểu đào thầm nghĩ người đẹp trai như thế mà bị đá gu của mẫn vi vi đúng là khác thường tần huân cảm ơn dương tiểu đào tiểu đào lập tức đỏ mặt khách sáo nói mấy câu rồi vội vàng ra khỏi phòng tiếp khách sầm từ không có thời gian để quan tâm đến vẻ mặt vui mừng hào hứng của dương tiểu đào cô suy nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn tần huân nghiêm túc nói cách khác trong mắt mẫn vi vi anh thực sự chính là một người xa lạ nghĩ kỹ thì tần huân nói cũng đúng chẳng có ai rảnh rỗi Đến mức chạy đến phòng khám tâm lý để nói mấy chuyện không đâu Nhìn nét mặt và lời nói của anh ta Sầm từ không khó nhận ra chuyện thất tình này cũng chẳng đau khổ gì lắm Cái mà anh muốn điều tra có lẽ chính là nguyên nhân vì sao mẫn vi vi lại trở nên bất thường Đúng vậy, tất cả những chuyện liên quan tới tôi và cô ấy, cô ấy đều không nhớ gì hết Câu này khiến Sầm từ nhất thời không biết giải thích thế nào Theo lời của Tần Huân, cô nhận thấy có một mẫn vi vi rất khác Còn về chuyện trước yêu sao bỏ có lẽ chỉ có nhìn thấu bản chất cô ta mới có thể hiểu được. cô suy nghĩ một lát rồi hỏi anh hai người có ảnh chụp chung hồi trước không? không. tần huân trả lời rất nhanh thấy sầm từ nhìn mình tỏ vẻ thắc mắc anh nói tiếp khi nãy tôi nói rồi thời gian chúng tôi hẹn hò rất ngắn xem ra tần huân này đúng là đến tìm nguyên nhân vấn đề chứ không phải tìm lại tình cũ bác sĩ sầm tần huân lại nói tôi muốn gặp mẫn vi vi một lần tôi biết phía cảnh sát sẽ sắp xếp cho cô gặp mẫn vi vi. Có một chuyện này tôi cảm thấy thấy rất lạ. Sầm từ chưa đồng ý, song cũng không từ chối mà hỏi lại anh ta. Mẫn Vivi đã điều trị ở chỗ tôi được ba tháng. Trong thời gian này, anh hoàn toàn có thể tìm cô ấy hỏi rõ ngọn ngành. Tại sao anh không làm? Hơn nữa, cô ấy chưa từng một lần đề cập tới anh. Tôi cũng chưa từng gặp anh. Nhưng châu quân thì khác. Anh ta đã tới đưa đón cô ấy rất nhiều lần. Cho nên anh cho tôi biết vì sao tôi phải tin anh. Tần huân mỉm cười. Anh phát hiện cô gái sầm từ này quả không phải là người dễ nói chuyện. Giọng cô nghe rất bình tĩnh Hẳn trong đầu đã có những suy tính riêng, nên sẽ không bao giờ bị suy nghĩ của người khác dẫn dắt. Tuần Huân đáp, cô không biết tôi, nên dù tôi si mê đeo bám mẫn, vi vi, thì cô ấy cũng sẽ không nói cho cô biết. Bác sĩ Sầm, cô cứ xem, như là tôi đang không phục đi, ngoài ra thì... Anh đứng dậy lấy danh thiếp ra, đưa cho cô, tôi không phải kẻ lừa đảo, cô yên tâm. Sầm từ nhận tấm danh thiếp rồi nhìn lướt qua, đúng là anh ta không bình thường chút nào. Trên tấm danh thiếp có ghi công ty truyền thông Lam Quảng sau đó là tên anh, chức vụ, cổ đông, tổng giám đốc, xuống dưới nữa là một dãy số điện thoại, hoàn toàn không cầu kỳ, không có số quét chat hay hòm thư điện tử, gọn gàng y như cảm giác con người anh mang lại cho người khác. Sầm từ không nắm được tình trạng quan hệ của hai người bọn họ, nhưng nhìn hành động, cử chỉ ung dung của anh ta là hiểu, ý của anh rất rõ ràng, thứ nhất anh không cần phải nói dối, thứ hai, bất kể là về ngoại hình hay điều kiện kinh tế, anh đều có thể cạnh tranh với châu quân. Có lẽ vì thế nên cảm giác không phục cũng là chuyện bình thường. Điều quan trọng hơn là... Tần Huân đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống rồi nói Tôi tin bác sĩ Sầm rất tò mò về mọi chuyện của Mẫn Vi Vi. Nếu cô để tôi gặp cô ấy, tôi có thể giúp cô biết những chuyện cô ấy chưa từng nói với cô. Sầm từ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh lúc này đậm ý cười. Rõ ràng đây là một lời đề nghị hợp tác. Vốn là một đôi mắt dịu dàng, nhưng sao lại có thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy? Một lúc sau, Sầm từ bất chợt hỏi Anh Tần... Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa? Về chuyện châu quân bị đâm, Mẫn Vi Vi chỉ khai báo với phía cảnh sát là Tôi thấy khắp người anh ta toàn máu là máu. Phải, lúc ấy trong tay tôi có một con dao. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có dao, nhưng tôi không giết anh ta. Mẫn Vi Vi luôn miệng khẳng định người tên châu quân này đối với cô ta hoàn toàn xa lạ. Trước câu hỏi thẩm vấn của Bùi Lục về mối quan hệ của hai người, cô ta nói rất dứt khoát. Tôi thích người đó á, chồng chưa cưới, đội trưởng Bùi Anh đừng nói đùa. Chuyện qua lại giữa Mẫn, Vi và Châu Quân không phải là không có người chứng kiến, ngoại trừ sầm từ và cô giúp việc trong nhà, bạn bè và người thân của Châu Quân đều có thể chứng minh mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, đồ dùng hàng ngày của cô ta vẫn ở nhà của Châu Quân, những tấm ảnh chụp thân mật của hai người lúc đi du lịch cũng vẫn còn. Khi chúng tôi đưa chứng cứ này đến trước mặt Mẫn, Vi, cô ta vẫn một mực khẳng định, tôi nói rồi, đây không phải là tôi, tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này thời điểm sầm từ tới gặp mẫn vi vi theo thời gian quy định của cảnh sát tần huân cũng đi theo cô trước khi hai người vào trong phòng thẩm vấn bùi lục quan sát tần huân một lượt từ trên xuống dưới nhận ra ánh mắt soi mói của bùi lục sầm từ háng giọng anh ấy là trợ lý của tôi bùi lục khoanh tay trước ngực nhẹ giọng nói trợ lý lần trước tới chỗ cô tôi không thấy có trợ lý nam tôi đi công tác vừa mới về chào đội trưởng bùi tần huân nhanh chóng vươn tay về phía bùi lục bùi lục bắt tay tần huân có phần lịch sự rồi tranh thủ đánh giá thêm người trước mặt lần quan sát này diễn ra lâu hơn bùi lục thắc mắc người đàn ông có khuôn mặt ung dung đôi mắt chính trực phong cách nho nhã này mà là trợ lý? trái ngược với bùi lục thái độ của tần huân lại khá hào phóng và tự nhiên mặc cho ánh mắt tựa tia gamma của bùi lục soi khắp người sau khi sầm từ và tần huân đã quay người đi vào có một nhân viên cấp dưới tới gần bùi lục nhìn bóng lưng của tần huân hất cả một cái rồi nói đẹp trai như vậy bác sĩ sầm tìm trợ lý hay tìm người đại diện vậy Bùi lục đưa điếu thuốc lên miệng, cười gàn. Cô ấy nói anh ta là trợ lý thì cậu đã tin luôn hả? Hả, viên cấp dưới ngần người, một lúc lâu sau thì tặc lưỡi mấy cái. Tiếc quá đi. Tiếc cái gì? Uồng cả một gương mặt đẹp trai, bị cuốn vào một vụ án phiền phức như vậy. Bùi lục càng ngẫm càng cảm thấy câu này sai sai ở đâu đó. Anh giơ tay, kẹp điếu thuốc lên vỗ gái cậu cấp dưới một cái. Thế cậu thấy anh mày không đẹp trai à? Phía bên này, trước khi vào phòng gặp Mẫn Vi Vi, Tần huân hạ giọng nén cười hỏi sầm từ Cô cảm thấy đội trưởng Bùi có tin tôi là trợ lý của cô không? Không tin, sầm từ thẳng thắn đáp lại Bởi vì lúc nói dối, tôi đã có một vài hành động dư thừa Cho nên tôi thấy có những lúc con người rất kỳ lạ Rõ ràng biết vấn đề nằm ở đâu Nhưng vẫn cứ rơi vào vấn đề đó Bác sĩ sầm, cô nói Xem đây là biết rõ còn phạm lỗi như một thói quen hay là bản tính trốn tránh của con người Sầm từ nắm lấy chốt cửa nói nhanh Cả hai đều không phải, chỉ có thể nói rằng Tôi không biết nói dối, hoặc anh cũng có thể nghĩ tôi là một bác sĩ tâm lý không biết cách diễn. Dứt lời, cô vặn chốt cửa vào phòng. Tần huân đi ngay theo sau cô, mỉm cười. Tình trạng của Mẫn Vi Vi không tốt, thậm chí có thể nói là rất gai go. Đối mặt bùi lục cô ta còn có thể gồng mình chịu đựng. Nhưng đến khi thấy sầm từ thì cô hoàn toàn mất kiểm soát. Mẫn Vi Vi nắm chặt bàn tay sầm từ đến mức các khớp ngón tay, cũng trắng bệch đi vì dùng quá nhiều sức. Bọn họ buộc phải ngồi trong phòng thẩm vấn. Bởi trước khi chứng minh được Mẫn Vi Vi có vấn đề về tâm thần, Sầm Từ chỉ có thể gặp cô ta tại đây. Ánh đèn trong căn phòng lúc này sáng trưng, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Mẫn Vi Vi chỉ mới trôi qua hai ngày, mà trông cô ta đã tiều tụy đi nhiều. Ngoại trừ luật sư, Sầm Từ là hy vọng cứu mạng duy nhất của Mẫn Vi Vi nên không chờ Sầm Từ mở miệng. Cô ta đã bật khóc mà nói. Họ nói tôi giết người, giết một người đàn ông tên Châu Quân. Nhưng, nhưng tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai. Bác sĩ Sầm, cô biết rõ tôi mà. Trước này tôi chưa bao giờ có bạn trai, càng làm gì có chồng chưa cưới. Sầm từ mông lung nhìn Mẫn Vi Vi, từ trước đến nay cô cũng nghĩ mình hiểu cô ta nhất, nhưng giờ thì Mẫn Vi Vi, cô có quen người này không? Sầm từ chỉ vào tần huân đứng bên cạnh mà hỏi. Mẫn Vi Vi ngước mắt nhìn tần huân một lượt rồi lắc đầu, sau đó cô ta cố hết sức nắm chặt tay Sầm từ nói giọng khẩn khoản, nhất định cô phải làm chứng cho tôi. Lúc thang đồ gọi điện thoại đến, Sầm từ đang xem lại bệnh án trước đây của Mẫn Vi Vi tại phòng khám chuyện của mẫn vi vi vốn dĩ không thể che giấu được cô ta là người nổi tiếng bình thường đã luôn bị papa ra gì bám đuôi theo dõi chỉ một chút động tĩnh thôi cũng thiếu điều tạo bão tác mơ xa rồi huống hồ là chuyện cô ta đột nhiên hành hung giết người đây quả là một tin tức động trời cánh nhà báo sao bỏ qua được cơ hội béo bở này mình nghe dương tiểu Đào nói có rất nhiều phóng viên bao vây bên ngoài phòng khám hồi nãy mình vừa gọi mấy lần vào số máy của phòng khám thì đều báo bận không khí này có dễ đến hôm bọn mình khai trương cũng không tương bừng được như vậy đâu giọng nói của thang đồ lành lót cô còn nghe thấy cả tiếng sóng biển ở đầu dây bên kia tiền thân của câu lạc bộ môn vốn là một phòng khám tâm lý không mấy tiếng tăm thang đồ là một trong số những người góp vốn ban đầu về sau thang đồ lại thuyết phục sầm từ mua cổ phần quyết định đặt tên này là vì lúc ấy hai người họ đang dạo quanh mấy siêu thị nội thất để chọn cửa cho phòng khám sầm từ liền nói muốn đặt tên là môn cái tên này mang hàm nghĩa khi đứng ngoài cửa lòng thấy hoang mang đẩy cửa bước vào trong lòng sáng tỏ thang đồ nghe vậy thì tán thành cả hai tay hai chân có thể nói, cũng nhờ cái tên mà phòng khám ngày càng nổi danh. Thang Đồ và Sầm từ bằng tuổi nhau. Xét về tính cách, cô ấy rất khắt khe và có phần kiêu ngạo. Người bình thường sẽ không lọt nổi vào mắt, chỉ duy nhất có Sầm từ được lòng cô ấy. Nói theo cách của Thang Đồ là, cô ấy không thể không tin giữa người với người tồn tại từ trường. Có những người dù chung sống thế nào cũng chẳng thân thiết được. Có những người chỉ gặp một lần lại xẻ chia được mọi chuyện. Sầm từ, tôi cảm thấy cô là người vô cùng, vô cùng tốt hay chúng ta mới gặp mà như đã quen từ thuở nào rồi vậy. Vô cùng, vô cùng tốt, sầm từ không hề cảm thấy những lời này phù hợp với con người của mình, bởi suy cho cùng trong ngành cô không có người bạn nào, còn chuyện mới gặp mà như đã quen thì chính xác. Hai người gặp gỡ trong một lần tham gia hội thảo tâm lý học, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sầm từ tham gia hội thảo học thuật. Lần đầu thấy thang đồ, sầm từ cảm thấy cô gái này ăn mặc chẳng ra làm sao, không giống một bác sĩ tâm lý chút nào, còn thang đồ thì lại cảm thấy tính cách sầm từ thở lạnh lùng không giống một bác sĩ tâm lý, thế mà hai con người trông chẳng ra dáng bác sĩ tâm lý lại hợp tính nhau, trở thành bạn bè thân thiết, rồi thành cộng sự làm việc của nhau. Có thể do mệnh tuổi của hai người rất hợp, nên bệnh nhân tìm đến câu lạc bộ môn cứ nườm nượp không ngớt, chẳng mấy chốc mà danh tiếng phòng khám ngày càng vang xa, về sau gia đình thang đồ cần tiền gấp, nên cô ấy rút toàn bộ cổ phần, sầm từ nghĩ tới tình bạn của hai người, kiên quyết không chịu gạch tên của thang đồ ra khỏi danh sách cổ đông, cô luôn nói. Coi như phòng khám cho cậu mượn số tiền này, không có cậu thì cũng không có câu lạc bộ môn, cậu không thể rời khỏi phòng khám được. Thang đồ nghe vậy thì chỉ cười mắng sầm từ không phải người biết kinh doanh, tính toán thế này coi như xong đời rồi. Sầm từ hờ hững trả lời, chưa bao giờ tớ coi mình là người biết làm ăn kinh doanh. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, điều này thăng đồ rất hiểu sầm từ. Nói chuyện hay thích cả khịa, sầm từ cũng rất hiểu thang đồ. Sầm từ ấn điện thoại nội bộ, bảo Dương Tiểu Đào mang một tách cà phê vào rồi đã di động lên một góc bàn làm việc, mở loa ngoài. Cho dù nói chuyện điện thoại cô cũng không muốn làm mất thời gian xem tài liệu. Sầm tư nói, đúng thế, phòng khám của chúng ta bây giờ còn nổi tiếng hơn trước rất nhiều. Cho nên, cậu vẫn định cố thủ với cái anh mới gặp thoáng qua mấy lần mà không buồn về xem thế nào à? Thang đồ đang ở nước ngoài, lúc đầu là vì công việc nhưng sau đó ở bãi biển cô vô tình bị một anh chàng đẹp trai hấp hồn. Từ đó, mục đích ở nước ngoài của thang đồ cũng thay đổi, cứ xử lý xong công việc là cô ra bãi biển nằm cả ngày ôm cây trời chai đẹp chớp mắt mà đã bảy ngày trôi qua bên kia đầu dây thang đồ cười cười không phải mình đang theo dõi từ xa đây sao sầm từ bĩu môi quay về chuyện chính thang đồ hắng giọng nói nghiêm túc cậu có chắc chắn trước đây chưa từng làm mất lòng mẫn vi vi không chuyện này dù nghĩ thế nào cũng hệt như là do cô ta cố tình gây ra giờ thì hay rồi tội trạng gì cũng đổ hết lên đầu cậu trên mạng còn đang loan tin cậu biết dùng tà thuật gì mà có thể thao túng ý thức người khác phạm tội các kiểu miệng ở trên mặt người khác muốn nói thế nào mình cũng không quản lý được sầm từ quả thực không hề bị ảnh hưởng bởi những đồn thổi vớ vẩn cô khép tài liệu trong tay lại còn về mẫn vi vi cô ta không nói dối chuyện này còn chưa công bố chính thức ra bên ngoài những tin tức trên mạng thu thập được đều có nội dung lơ mơ nửa vời nhưng như vậy đã đủ cho một bộ phận cư dân mạng thích hóng hớt và những kẻ làm truyền thông bẩn kiếm lời nhờ giật tít câu kéo sự chú ý của dư luận tóm lại trên mạng hiện giờ đang xôn xao hai luồng quan điểm Một luồng ý kiến cho rằng Mẫn vi vi cố ý né tránh luật pháp Hành hung người khác xong bèn bịa đặt lý do Dù sao vấn đề tâm lý của cô ta Cũng không bình thường Sao có thể nói rõ ràng được Một luồng ý kiến khác cũng rất được ủng hộ Thì nghi ngờ sầm từ thao túng ý thức của Mẫn vi vi Còn chuyện tại sao lại muốn mượn tay Mẫn vi vi Để hại người Phía sau không chừng còn che giấu ẩn tình khác Ý của cậu là Cô ta thật sự không nhớ ra châu quân là ai Thang đồ ngạc nhiên Đúng vậy, giọng nói của Sầm từ đanh lại, nhưng kết luận phía bệnh viện đưa ra là Mẫn Vivi mắc chứng tâm thần phân liệt. Thang Đồ im lặng một lát rồi nói, dù đứng từ lập trường bạn bè hay cổ đông, mình đều cảm thấy lúc này để bệnh viện tâm thần tiếp nhận trường hợp của Mẫn Vivi thật sự thích hợp, không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng phòng khám chỉ là thứ yếu, lý do lớn nhất là không thể để cậu gánh tội trong vụ án này được. Nhưng rõ ràng Mẫn Vivi, cô ta không bị tâm thần phân liệt, Sầm từ nhấn mạnh. Thang Đồ thở dài một hơi Thế cậu có cách nào chứng minh được không? Sầm Từ im lặng một lúc mới nói. Dù sao cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này, đúng không? Dương Tiểu Đào bưng ly cà phê vào, đúng lúc nghe thấy câu ấy. Sau khi đặt cà phê lên bàn, cô nhìn sầm Từ rồi nói với giọng điệu không vui. Bác sĩ sầm, cái người tên Bụi, lục đó đang nghi ngờ chị đấy. Nếu không sao lại để bệnh viện tâm thần tiếp nhận mẫn vi vi. Chị nghe em, cũng đừng bận tâm đến truyền thông nữa. Mấy người trên mạng đó ăn nói khó nghe lắm, và lại càng nghĩ em càng cảm thấy đúng là mẫn vi đang trốn tránh trách nhiệm, không đáng yên đang lành sao tự nhiên lại quên hẳn châu quân. sầm từ nghe dương tiểu đào nói vậy thì nhòe miệng cười, hỏi ngược lại cô, thế em không nghi ngờ chị à? biết đâu chị thật sự thao túng ý thức của mẫn vi thì sao? em nghĩ bác sĩ sầm có năng lực làm chuyện này, nhưng em tin tưởng con người của chị. dương tiểu đào ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra vô cùng tức giận. bây giờ em bản lĩnh hơn, rồi em đang khẩu nghiệp với đám người chuyên hóng hớt trên mạng, bất cứ người nào nói xấu chị. Em sẽ không tha cho bọn họ. Không cần phải làm vậy. Cần chứ, cần chứ. Chị càng không giải thích, kẻ khác sẽ càng bịa chuyện quá đáng. Dương Tiểu Đào xoa xoa tay nói tiếp. Em nghĩ nhân lúc các phóng viên đều đang ở đây, chị nói rõ ràng với họ luôn đi. Cô bé Tiểu Đào này quả thực khiến sầm từ giờ khóc giờ cười. Sau khi bảo cô ấy ra ngoài, thang đồ ở bên kia cười nói. Mình cứ cảm thấy cậu đối xử không tốt với Dương Tiểu Đào cho lắm. Ấy thế mà cô nhóc này lại hết lòng trung thành với cậu như vậy. Sầm từ cũng không ngờ Dương Tiểu Đào lại bất bình giúp mình như vậy Tính cách của cô lạnh lùng Ngoại trừ thang đồ ra Dường như bản thân chưa từng thực sự để ý đến ai khác Cô là bác sĩ tâm lý Nhưng bản thân lại không biết cách tiếp xúc với người khác Chuyện này nói ra lại thấy buồn cười Thật ra Dương Tiểu Đào nói cũng đúng Chuyện này cậu thực sự nên giải thích rõ ràng Sầm từ không suy nghĩ nhiều Trả lời dứt khoát Mình chỉ cần có trách nhiệm với mẫn Vi Vi là đủ Không cần phải có nghĩa vụ giải thích với những người khác Nghe đến đây ở đầu dây bên kia thang đồ phì cười, biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, biết thừa là cậu ghét đối mặt với ông kính rồi, nếu cậu thực sự giải thích đầu đuôi trước mặt cánh phóng viên, vậy thì cậu không phải sầm từ mà mình quen biết, thôi được rồi, cậu thích làm thế nào thì làm, nhưng đừng để mình chịu thiệt là được. Sầm từ nghe vậy liền đáp một tiếng, tuy không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Thang đồ là một cô gái có tính cách thẳng thắn, dứt khoát, một khi đã nói xong rồi, tuyệt đối sẽ không lải nhải mấy chuyện đấy nữa. Nhưng trước khi cúp điện thoại cô có hỏi một câu, Bùi Lục mà Dương Tiểu Đào nhắc tới là ai thế? Hai ngày nay câu lạc bộ quả thực phải trải qua sóng gió lớn, tất cả những thông tin liên quan đến phân tâm học điều khiển ý thức đều đứng top đầu tìm kiếm trên các phương tiện xã hội. Chưa có lời giải thích cho toàn bộ mọi chuyện, đám phóng viên liên tiếp gọi điện đến câu lạc bộ nhưng đều nhận được câu trả lời là xin lỗi, quản lý không ở đây. Quản lý không ở đây chỉ là cái cớ với bên ngoài, vì câu lạc bộ môn vẫn kinh doanh bình thường. Dương Tiểu Đào là trợ lý kiêm chân sai và duy nhất trong câu lạc bộ Thấy Sầm từ không có bất cứ hành động gì khi đối mặt với sóng to gió lớn Tiểu Đào cũng bớt sốt ruột và lo lắng hơn Thay vào đó cô trở nên bình tĩnh và thản nhiên Sầm từ đã nói Tất cả tội danh đều do mọi người tưởng tượng ra Đến phía cảnh sát còn chưa chắc chắn tội của chị Chỉ cần giải thích với người ngoài làm gì Có lẽ người cả đời này Dương Tiểu Đào bái phục nhất chính là Sầm từ Rõ ràng chỉ là cô gái yếu ớt Nhưng lại mang trái tim và sự điềm tĩnh chín chắn của một người đàn ông so với thang đồ sống vui vẻ phóng khoáng cảm giác xa cách mà sầm tự tạo cho người khác thật không thích hợp để làm một nhà phân tâm học ít nhất nếu dương tiểu đào là bệnh nhân cô ấy thà xin tư vấn tâm lý từ thang đồ còn hơn ấy vậy nhưng trên người sầm từ lại tỏa ra một sức hút tựa thần tiên không dính bụi trần vừa cao ngạo lạnh lùng vừa hoàn hảo xinh đẹp không thể đến gần nhưng lại càng khiến người khác kìm lòng không đậu mà tiếp cận mấy ngày qua sầm từ chạy đi chạy lại giữa cục cảnh sát. Và bệnh viện tâm thần Bùi lục không hề từ bỏ qua manh mối ở chỗ cô Cách 3 ngày lại chạy đến hỏi Còn kết luận của bệnh viện tâm thần không được Sầm từ chấp nhận Nên luôn tìm mọi cách để được gặp mẫn vi vi Mấy ngày tiếp theo trôi qua Sự việc không có nhiều tiến triển Tin tức an ủi duy nhất là Châu Quân đã được ra khỏi phòng ICU Thoát khỏi tình trạng nguy hiểm Sầm từ nhận được tin này lúc 8 giờ tối Có lẽ cũng vì thế nên khi cô đến cửa câu lạc bộ Đã không nhìn thấy bóng dáng của cánh phóng viên đâu nữa trước khi bước vào trong cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm vầng trăng khuyết hình lưỡi liềm sáng vòng vặc hai góc nhọn chìm trong màn đêm hệt như muốn đâm vào trái tim người ta vậy dương tiểu đào vẫn chưa tan ca thấy sầm từ quay lại cô bĩu môi chỉ về phía phòng tiếp khách sầm từ nhìn theo ánh mắt dương tiểu đào ra hiệu đã biết rồi bảo cô ấy tan ca sầm từ không bất ngờ khi thấy tần huân xuất hiện ở đây nên khi đẩy cửa phòng khách và thấy anh đang ngồi trên sofa cô không có quá nhiều cảm xúc nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh ta lại có thể chờ cô lâu đến vậy. Dương Tiểu Đào nói, khoảng 6 giờ anh đã đến phòng khám. Đèn trong phòng tiếp khách tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Tần Huân lúc này đang yên tĩnh ngồi đọc tạp chí, hôm nay anh ta mặc chiếc áo len màu gạo, áo khoác cashmere được vắt lên tay vịn sofa bên cạnh. Nhìn dáng vẻ này không giống như anh đang đợi ai, mà giống chủ nhân căn phòng đang lặng lẽ chờ đợi cơn gió tuyết mùa đông chuẩn bị rơi. Nghe thấy tiếng động, Tần Huân ngẩng đầu lên, thấy sẩm từ Anh mỉm cười. Bình tĩnh thong rong, đây là phong cách sầm từ khá thích. Sau khi vào phòng, sầm từ cũng không ngồi xuống ngay, mà đi tới khu trà nước rót hai tách trà, không nói gì. Cho đến khi cô bưng hai tách trà ra ngồi đối diện với Tần Huân, anh mới gặp quyển tạp chí lại đặt sang một bên, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay cô cứ tránh tôi. Sầm từ đặt tách trà lên đế lót ly, đẩy tới trước mặt Tần Huân. Anh Tần hiểu lầm rồi, chỉ là tôi không muốn gặp anh thôi. Tần Huân cảm thấy buồn cười khi nghe cô nói vậy. Có gì khác nhau không? Đều là việc cô coi tôi cứ như thú giữ hai cơn đại hồng thủy vậy. Sầm từ ngước mắt nhìn anh. Có khác, tôi trốn anh. Vì có thể tôi đã làm chuyện trái lương tâm với anh. Nhưng tôi không muốn gặp anh. Là vì tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian với người không thật thà. Không thật thà, tần huân hơi nhớ mày, không hiểu. Anh không phải là bạn trai của Mẫn vi vi. Sầm từ nói thẳng. Nhớ hay không là một chuyện, nhưng quen hay không lại là một chuyện khác. Hôm đó lúc ở cục cảnh sát, Mẫn Vivi chỉ nhìn lướt qua Tần Huân sau đó lắc đầu. Đây chẳng phải là phản ứng của một người. Khi gặp người lạ, trong tình cảnh mình đang phải đối mặt với việc bản thân bị tổn hại ư. Nếu hai người từng có tình cảm thật như Tần Huân nói, vậy thì Mẫn Vivi phải ngập ngừng khi nhìn thấy anh ta mới đúng. Vốn chuyện Tần Huân có nói dối hay không, đều không có bất cứ giá trị tham khảo nào với tình trạng của Mẫn Vivi. Mặc dù cô ta cũng nói chắc như đinh đóng cột rằng mình không quen châu quân, nhưng sầm từ phát hiện Mẫn Vivi đã xuất hiện vài vấn đề rất lạ Hôm đó. Khi nhìn thấy Sầm Từ, Mẫn Vi Vi rơm rớm nước mắt nói Mình không hề quen Châu Quân, càng không có ý đồ sát hại anh ta Nhưng một lúc sau, Mẫn Vi Vi lại nói Thấy Châu Quân máu me bè bét nằm dưới đất Cô ta rất sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì Sầm Từ nhanh chóng bắt ý với những gì Mẫn Vi Vi nói rồi hỏi cô ta Cô biết Châu Quân là ai không? Mắt cô ta đỏ hoe đáp anh ấy là chồng chưa cưới của tôi Bác sĩ Sầm, cô làm sao vậy? Tần Huân cầm tách trả lên nhấp một hớp Thong thả hỏi ngược lại Sầm Từ, chuyện đã đến nước này rồi, cô vẫn cho rằng những lời Mẫn Vivi nói là đáng tin ư. Sầm Từ cứng họng. Đúng là tình hình hiện tại của Mẫn Vivi ngày càng thiên về rối loạn nhân cách phân liệt, một giây trước nói không quen Châu Quân, một giây sau lại nói biết Châu Quân là chồng chưa cưới của mình. Tình trạng này xuất hiện đan xen nhau, điểm tương đồng duy nhất Sầm Từ nhận ra là cô ta không thừa nhận mình đã đâm Châu Quân. Sau đó Sầm Từ hỏi Mẫn Vivi thêm mấy lần nữa, thì thấy cô ta luôn ở trong tình trạng này. Nên Tần Huân nói cũng không hề sai Mẫn Vivi có nhớ ra anh hay không đã là chuyện không thể quyết định rồi Hiện tại tình trạng của Mẫn Vivi rất phức tạp Bởi vậy tôi không thể cho anh Tần bất cứ câu trả lời nào Sầm từ né tránh vấn đề đúng và không Nếu anh Tần vẫn nhớ tình cũ Vậy thì có thể đến bệnh viện tâm thần thăm Mẫn Vivi Hay có nguyên nhân khúc mắc khó giải quyết Chi bằng kể lại cho tôi chuyện hai người trước đây Nghe vậy Tần Huân bật cười Bác sĩ Sầm vẫn không tin tôi Tôi và anh mới quen nhau chưa lâu Mẫn Vivi cũng không nhận ra anh Vậy thì việc tôi không tin anh chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao Sầm từ hỏi ngược lại anh ta Tần huân không hề nao núng Cô đề phòng như thế tôi có thể hiểu Anh đứng dậy, cầm chiếc áo khoác cắt ở trên tay vịn sofa lên rồi nói Đi thôi Đi Sầm từ không hiểu Càng là chuyện quan trọng Càng phải nói từ từ Tần huân đứng ngược ánh trăng bên ngoài cửa sổ Ánh mắt trở nên dịu dàng Hơn nữa, người đến đây là khách Tôi lại chờ cô lâu như thế Bác sĩ Sầm cũng nên mời tôi một bữa để tỏ lòng thành chứ nhỉ. Chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Nam lúc 9 giờ tối. Thang đồ bật mạng điện thoại thì nhận được tin nhắn WeChat của Dương Tiểu Đào, thông báo xe đang chờ cô ấy ở P2, số 535 cửa vào trách về phía nam, kèm theo đó là ảnh định vị. Sân bay thành phố Nam vừa mới sửa chữa và mở rộng xong vào đầu năm nay, diện tích gấp 3 lần trước đây, không chỉ thu hút được số lượng lớn cửa hàng mà các khu chức năng cũng được phân hóa ngay ngắn hơn. Phía trên mặt cấu trúc dịch chuyển Bãi đậu xe dưới lòng đất cũng thay đổi theo, cửa ra vào rất nhiều nên giao thông vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, đối với người có cảm giác phương hướng kém, nếu không nhớ được vị trí đỗ xe, sẽ tốn nhiều công sức và thời gian tìm kiếm. Thang Đổ là người nhạy bén với phương hướng. Theo lời Dương Tiểu Đào, thì cô ấy nhắm mắt cũng có thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc, nên tìm vị trí đỗ xe chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không thể tìm thấy còn có thiết bị tìm kiếm vị trí đỗ xe nữa, nhưng ứng dụng này mà gặp sầm. Từ sẽ không có tác dụng gì. Sầm từ trái ngược lại với thang đồ, bình thường trông cô là người lý trí, nhưng một khi phải tìm đường thì trở nên mơ hồ, lạc đường đối với cô là chuyện như cơm bữa. Khi đến thang máy, thang đồ còn nghĩ, nếu sầm từ gặp phải mấy chuyện đi tìm xe này, không chừng cô sẽ nổi điên lên mất nên cô bé Dương Tiểu Đào cũng rất thông minh. Nếu sầm từ phải đi công tác, cô ấy thả rằng đến đón tận nơi, chứ không bao giờ dám đỗ xe chờ sầm từ đến tìm. Cùng với thang đồ còn có một đôi nam nữ nữa đợi thang máy có lẽ là một cặp tình nhân bởi hành động của họ vô cùng thân mật thang đồ nhìn mà lòng mùi ngùi đúng thật là yêu đương uống nước cũng thấy ấm thể hiện tình cảm vô tư cứ như ở nơi không người vậy loáng thoáng thang đồ nghe thấy có tiếng ồn ào và bước chân cửa thang máy mở ra nên cô cũng không ngó trái liếc phải nữa liền đi theo hai người đang thắm thiết kia vào thang máy cửa thang máy chưa kịp đóng chặt lại một con dao đã lách vào khe hở giữa hai cánh cửa thang đồ là người cuối cùng vào thang máy đương nhiên là người cách con dao gần nhất hơn nữa sau khi ấn nút cô còn quay về phía cửa, chuyện này đột ngột xảy ra. Mũi dao chỉ cách ấn đường thang đồ 3, 4cm. Cô gái đứng sau thấy vậy sợ hãi hét lên thất thanh. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, chủ nhân của con dao xông vào. Thang đồ đờ người đứng im không nhúc nhích. Cô nhìn thấy là một người đàn ông mặc vest đi giày da, nhưng ăn mặc không chỉnh đề. Cà vạt sộc sạch, cúc áo sơ mi bên trong áo khoác lúc này bị bung ra hơn nửa. Đầu hắn ta đầy mồ hôi, hơi thở thì dồn dập Nghe thấy tiếng hét, con dao của người đàn ông chĩa vào cô gái đó, vừa thở hổn hển vừa gầm gừ, cầm miệng, không được kêu. Cô gái lập tức im bặt. bạn trai của cô dù gì cũng được coi là đàn ông cao to, nào ngờ chân cẳng lại run lẩy bẩy, ngồi sụp xuống đất. Lắp bắp nói, đừng đừng đừng, đại ca, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng giết chúng tôi. Ngậm mồm cho tao, nghe thấy không hả? Người đàn ông cầm con dao càng cáo kỉnh hơn, tay còn lại thì điên cuồng ấn nút thang máy. Cửa thang máy chậm chậm đóng vào, qua kẽ hở, thang đồ nhìn thấy có mấy người đang chạy về phía này, đi đầu là người đàn ông áo sắc kít sậm màu, dáng người cao to, khá đẹp trai, lao về phía thang máy định ấn nút, nhưng không kịp. Anh ta tức tối chửi thêm một tiếng, rồi quát đám người phía sau, đi thang bộ. Hai tiếng trước bùi lục nhận được điện thoại báo cảnh sát rằng có một người đàn ông cầm vũ khí sắc nhọn đi trên đường, có vẻ đang rất kích động, gặp ai cản lại, gã liền hô dao đe dọa, có định làm bị thương người khác bùi lục nghe vậy liền nhanh chóng dẫn cấp dưới hành động anh không muốn để gã ta trốn thoát xuất dọc đường lần theo tung tích gã đến tận sân bay nếu là phần tử nguy hiểm xuất hiện ở nơi có lượng người đông như sân bay lại càng nguy hiểm khi bùi lục và cấp dưới sông vào bãi đỗ xe ngầm anh ta đã chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người thậm chí khi xuống cầu thang anh còn nghĩ một khi đối phương bỏ chạy anh ta sẽ đuổi theo từ cửa nào là ổn thoả nhất nào ngờ anh lại được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên cửa thang máy không hề đóng lại Giữa hai cánh cửa bị chặn bởi một cọc tiêu giao thông bằng cao su, điều này đồng nghĩa thang máy ngăn không cho người trên tầng đi xuống. Kẻ cầm dao không bỏ chạy mà đang quỳ dưới đất, vùi đầu vào hai bà vai run bần bật. Con dao bị vứt dưới đất, cách chân khoảng nửa mét, còn một cô gái khác cũng đang quỳ như gã. Cô gái đó mặc áo măng tô màu gạo, tóc ngắn, đường nét khuôn mặt cá tính, lúc quỳ xuống, chiếc áo măng tô dài che đến bắp chân, bên dưới cô đi giày da bệt, để lộ mắt cá chân. Nhìn thấy cảnh này chân tay bùi lục bùn rùn, không biết cô đang nói gì với kẻ cầm dao, giọng nói rất nhỏ, thỉnh thoảng còn vỗ vào vai gã ta. Hai người phía sau cô gái ấy thì không được bình tĩnh như thế, người con trai có vẻ chân đã mềm nhũn đứng không vững, còn sắc mặt cô gái đầy sợ hãi, nhưng vẫn đưa anh chàng kia lên, mắng anh ta bằng giọng run run. Được rồi đấy, anh có còn là đàn ông không hả? Bùi lục nháy mắt ra hiệu, hai anh chàng cấp dưới nhanh chóng tách đôi nam nữ đó ra, còn một người cẩn thận tiến lên, định lấy con dao trước. Nhưng anh ta chưa kịp đến gần, cô gái đang quỳ trượt ngẩng đầu lên, sơ tay ra hiệu dừng lại. Bùi Lục hơi ngẩn người, anh chàng cấp dưới quay đầu nhìn anh ta, chờ chỉ thị. Bùi Lục không biết cô gái kia có thân phận gì, hơn nữa cô ấy còn đang quỳ bên cạnh kẻ cầm dao, nên anh ta cũng không dám manh động, liền ra hiệu cho cấp dưới tạm thời chờ đợi. Nhân cơ hội này, Bùi Lục quan sát kỹ hơn cô gái trước mặt, ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Ban nãy khi kẻ cầm dao vào thang máy, anh cũng đã được qua gương mặt cô khi thang máy sắp đóng lại còn sự xuất hiện của cọc tiêu giao thông chắn giữa hai cánh cửa cũng có vẻ là do cô ấy đặt vào vừa nhằm bảo vệ được hiện trường lại ngăn không cho nhiều người liên lụy vào cô gái này thật đặc biệt gặp phải chuyện nguy hiểm nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hai bên cầm cự trong khoảng thời gian khá lâu đôi nam nữ sợ hãi kia đã được đưa về xe phục vụ điều tra từ đầu đến cuối bùi lục vẫn giữ sự cảnh giác anh ta không biết kẻ cầm dao đã xảy ra chuyện gì nhưng con dao vẫn nằm gần trong tay gã ta thì tức là vẫn còn mối nguy hiểm bỗng nhiên kẻ cầm dao đứng lên Bùi lục rút súng hết lên theo phản xạ Không được động đậy Kẻ cầm dao lập tức đờ người đứng im Ngơ ngác nhìn bùi lục một lúc Dường như lúc này hắn mới sực tình Sắc mặt lập tức thay đổi Bàn tay hắn run rẩy, Vươn về phía trước tìm con dao Phản ứng của bùi lục nhanh nhẹn Anh ta lao tới đá con dao đi Rồi đưa tay đẩy cô gái bên cạnh ra Giây tiếp theo anh ta khống chế kẻ đó Kế đó cấp dưới của anh ta cũng xông lên Cả quá trình nhìn có vẻ nguy hiểm Nhưng thật ra không có gì Ít nhất không xảy ra chuyện bắt cóc con tin, chờ cho tên đó bị giải đi, Bùi Lục mới nhận ra ban nãy mình hơi nặng tay, cú đẩy xuất phát từ ý tốt, xong không ngờ lại làm ngã cô gái nọ. Anh tiến tới muốn dìu cô dậy, nhưng cô không đưa tay ra, chỉ ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt sáng ngời, cảnh sát hay xã hội đen. Bùi Lục nghe vậy thì bật cười, cúi người kéo cô dậy, cô đã thấy xã hội đen nào mặt mũi đầy chính nghĩa thế này chưa? Cô mím môi cười. Xin lỗi Vừa nãy tình thế cấp bách nên hành động của tôi không biết nặng nhẹ. Bùi lục áy náy hỏi han cô không sao chứ? Không sao, đồng chí cảnh sát cũng là vì lo cho dân mà. Cảm ơn cô đã hiểu, bùi lục quay lại chuyện chính, ban nãy trong thang máy có ai bị thương không? Cô lắc đầu, kẻ đó không có ý định làm thương người khác, trừ phi có người làm ngã nóng máu. Công việc của cô là đàm phán à? Bùi lục nhớ lại cảnh vừa rồi. Tôi nghiên cứu tâm lý. Bùi lục thoáng ngẩn người, lát sau mới nói, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Ngoài ra, phiền cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai. Được. Tôi nên xưng hô với cô thế nào? Thang đồ. Đúng là mọi người đến phòng khám đều là khách, nhưng vị khách này thật sự không hề khách sáo một chút nào. Tần Huân chọn một nhà hàng mới mở đầu tháng này, tọa lạc trên tầng cao nhất trong khu cao ốc thương mại thành phố Nam. Đây cũng là nơi có mức chi tiêu bình quân đầu người cao nhất, nhưng đổi lại vị trí ngắm cảnh rất đẹp. Nhất là về đêm, mọi người đến đây có thể thu cả thành phố rực rỡ đèn hoa vào tầm mắt. Thành phố Nam có núi bao quanh, mấy năm gần đây chính phủ đẩy mạnh phát triển khai thác vùng núi nên nguồn vốn nước ngoài liên tục đầu tư vào xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ở nơi này vào mùa đông, khách du lịch thường đến đây để trượt tuyết ở vùng núi phía Bắc hoặc lái xe men theo con đường nhỏ đến thị trấn suối nước nóng ở vùng núi phía Đông. Ngâm suối nước nóng là truyền thống đã có hàng trăm năm ở thành phố Nam, cầu trên núi Trường Thọ có núi Thọ, dưới núi Trường Thọ có thành phố Thọ mà mọi người hay nói chính là chỉ thành phố Nam. Nước uống của thành phố Nam chủ yếu là nước suối trên núi, suối nước nóng cũng nằm ở hốc suối trên núi, dù là người già hay thanh niên thì cũng đều lên núi ngâm mình thư giãn. Mấy năm qua suối nước nóng ngày càng được khai thác nhiều hơn, Dưới chân núi phía đông đã mở đường đến tận các điểm tắm, biến thành phố Nam trở thành thánh địa suối nước nóng nổi tiếng. Tường đỏ ngói xám, là nước thì trong vắt tuyệt đẹp nơi đây, quả thực đã thu hút nhiều khách du lịch hiếu kỳ tới tham quan, thậm chí còn có nhiều người trẻ tuổi đến chụp khung cảnh cảnh tuyết khiến khu suối nước nóng trở thành địa điểm nổi tiếng trên mạng. Thành phố Nam thường có tuyết từ khi vào đông cho tới mùa xuân. Những trận tuyết lớn tuyết bé không ngừng rơi. Vì thế khung cảnh đẹp nhất ở đây là khi hoa mai và hoa đào cùng hé nở. Bên ngoài suối nước nóng tuyết rơi lác thác, tất cả khiến thành phố này đẹp như một bức tranh. Trong khu nội thành ánh đèn rực rỡ, trải dài cũng đẹp không kém. Chỉ tiếc là ánh trăng lặng lẽ đơn côi tỏa ra từ vầng trăng lưỡi liềm khiến nó gần như bị chìm trong bóng đêm đen tối. Nghe nói trăng khuyết cuối tháng mang điềm không lành. Sầm từ chưa bao giờ tin mấy lời bói toán, nhưng giây phút trang khuyết xuất hiện, cô cảm thấy có gì đó đang lặng lẽ thay đổi mà không báo trước. Không, nói chính xác phải là từ giây phút người đàn ông này diện xuất hiện mọi thứ lặng lẽ xoay vần. Anh ta nói đến vì mẫn vì vi, nhưng có vẻ mọi chuyện lại không hề đơn giản như thế. Lựa chọn nơi này, anh ta dường như muốn trò chuyện thân thiết hơn với sầm từ, nhưng sau khi ngồi vào bàn, tần huân không hề nói thẳng vào chuyện chính. Ngược lại thực sự giống như một vị thực khách, muốn nếm thử mùi vị của nhà hàng mới. Sầm từ cảm thấy mình vốn không cần phải nói bất cứ điều gì với anh Mà chính anh mới là người cần giải thích với cô mới đúng Vì không có gì phải lấn cấn trong lòng Nên cô cũng không vội vàng thúc giục Cho dù cuối cùng chỉ là ăn một ăn cũng chẳng sao Khi món khai vị được bê lên Tần huân cuối cùng cũng nhắc đến chuyện chính trí chí nhớ của mẫn Vi xảy ra vấn đề Câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm này của tần huân làm sầm từ trở tay không kịp Bởi dù sao tất cả mọi người đều coi mẫn Vi là một bệnh nhân tâm thần điển hình Sầm từ bận suy nghĩ nên trả lời thế nào cho hợp lý Nên không đáp lại anh ta ngay Nhưng hỏi câu này xong Dường như Tần Huân cũng không muốn biết đáp án Nên bất ngờ hỏi thêm câu nữa Bác sĩ Tần cảm thấy cái thứ gọi là trí nhớ có đáng tin không Sầm từ ngần người Hơi trao mày lại Ý anh là sao Nói một cách khác ý tôi muốn nói Bác sĩ Tần có tin vào trí nhớ của mình không Đương nhiên Nghe vậy Tần Huân mỉm cười rót hai ly rượu vang rồi đẩy một ly tới trước mặt cô Chắc chắn vậy à sầm từ không chạm vào ly rượu mà hỏi ngược lại chẳng lẽ anh tần không tin trí nhớ của mình ư chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả cũng như tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật những chuyện in sâu trong bộ não cũng chưa chắc đã từng xảy ra thật tần huân khéo léo trả lời cô cầm ly rượu lên lắc nhẹ rồi nói tiếp bác sĩ tần đã từng gặp chuyện này chưa cảm thấy rất quen với một khung cảnh hay một người nào đó nhưng thực tế cô chưa từng đến nơi đó cũng không quen người đó sầm từ không chạm vào ly rượu song nét mặt vẫn thản nhiên là ré rào vu, chuyện này hầu hết người nào cũng gặp phải. Tần huân mỉm cười, dùng chuyên môn của các cô giải thích thử xem. Món chính đã lên. Sầm từ gọi một phần bít tết Wellington nhỏ. Vừa mới đưa lên đã có thể ngửi thấy mùi của cỏ xạ hương hòa lẫn với mùi nấm. Cô thong thả cầm dao dĩa lên, cắt thành miếng nhỏ cho vào miệng, lát sau khẽ gật đầu, rồi nhấp một hớp rượu. Sườn bò nên tươi sốt hơn nữa, nhưng may mà cỏ xạ hương đã giúp tăng mùi vị món ăn. Ngón cái và ngón trỏ của cô cầm chân ly rượu lên. Khẽ lắc tròn, rượu ở bên trong nhẹ nhàng lắc lư, con sóng lan tan màu đỏ hát ánh sáng lên mu bàn tay trắng ngần của cô. Tần huân nhìn động tác của cô, ánh mắt hơi nghiêm lại. Ré Già vu, nói thẳng ra là cảm thấy quen thuộc với một hiện tượng hay một khung cảnh chưa từng xảy ra ở một thời điểm nhất định. Nói trên phương diện tâm lý học của chúng tôi, hiện tượng này có mối liên hệ trực tiếp đến nhận thức và trí nhớ của con người. Đồng thời bằng cách ấy, nó tác dụng với nhau, sinh ra một lực tác dụng. Sầm từ nhìn màu đỏ sóng sánh trong ly rượu nói tiếp Chí nhớ là khả năng chúng ta nhận biết sự vật thông qua thị giác Còn nhận thức là cảm giác của chúng ta đối với sự vật hoặc con người trí nhớ được sinh ra khi bộ não kịp thời phản ứng Với một khung cảnh quen thuộc nào đó Và sẽ được đưa trả về não bộ trí nhớ ở các bộ phận não bộ sẽ lại được phân tích một lần nữa Chính vì vậy sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc Còn vỏ não sẽ hình thành cung phản xạ Một tín hiệu phản xạ sẽ được di chuyển từ trong vỏ não Rồi tín hiệu đó được truyền cho trí nhớ bởi vậy sẽ hiện ra khung cảnh tương đồng. Đây cũng là nguồn gốc của câu có vẻ quen quen mà chúng ta thường nói. Nói xong, cô mới ngước mắt nhìn Tần Huân. Không biết tôi nói như thế có được coi là dễ hiểu với anh Tần không? Bác sĩ Sầm đã đánh giá cao khả năng hiểu biết của người ngoài ngành chúng tôi rồi. Nhưng... Tần Huân đặt chiếc ly xuống, ngả người dựa vào lưng ghế. May mà tôi có quen một người bạn. Trùng hợp thay, người bạn đó cũng nghiên cứu về vấn đề nhận thức và trí nhớ. Nên nghe bác sĩ Tần nói vậy, tôi cũng có thể hiểu được phần nào. Lần này đến lượt sầm từ bất ngờ, cô hơi ngẩn người hỏi, bạn của anh nghiên cứu về nhận thức và trí nhớ. Tần Huân mỉm cười gật đầu. Bạn của anh tên là gì? Thẩm tự. Thẩm tự, sầm từ lẩm bẩm. khi cái tên này lướt qua đầu lưỡi, dường như nó cũng xuyên thẳng qua trái tim cô. Tần Huân nhìn cô chăm chăm, bác sĩ sầm biết thầm tự. Sầm từ lắc đầu. Vậy thì đáng tiếc quá, nếu người ấy còn sống, không chừng bác sĩ Tần sẽ tìm được tiếng nói chung đấy. Sầm từ thắc mắc. Nếu người ấy vẫn còn sống Tần huân cụp mắt xuống Nét mặt thoáng đanh lại Người đó Người đó đã mất tích rồi Tần huân ngước mắt lên nhìn cô Giọng nói thấp xuống Xâm từ nhìn tần huân Dường như trong ánh mắt anh ẩn chứa một thứ gì đó kỳ lạ u ám, thâm sâu Mang theo sức mạnh có thể kéo người khác vào Mà không thể thoát ra nổi Mất tích Tần huân lúc này vẫn nhìn cô chăm chú Anh im lặng Khác hẳn về lịch sự nho nhã thường ngày Cái nhìn chăm chăm này làm sâm từ thấy khó chịu như thể cô là nguyên nhân khiến người đó mất tích vậy cô định lên tiếng nhưng tần huân đã nói trước xưa nay mẫn vi vi chưa từng có vấn đề về tâm thần ư lần này đổi thành sầm từ quan sát anh bác sĩ sầm hãy hiểu cho trong chuyện của mẫn vi vi tôi không hề có ác ý tần huân nói đầy chân thành nói thẳng ra chỉ là tôi muốn biết tình hình của cô ấy thôi vậy đáng lẽ anh tần phải nói thật mới đúng tần huân mỉm cười sầm từ lao miệng nhìn anh xong không nói gì thêm tần huân đặt ly rượu xuống được rồi Đúng là tôi không phải là bạn trai cũ của Mẫn Vi Vi. Mẫn Vi Vi là người nổi tiếng, chuyện cô ta đâm bị thương chồng chưa cưới đương nhiên được lan truyền ngay tối hôm đó. Ý của Tần Huân nói chính là anh biết được tin tức ngay từ đầu nên lập tức đến tìm Sầm từ bác sĩ tư vấn tâm lý của Mẫn Vi Vi. So với Mẫn Vi Vi, tôi có hứng thú với chuyện này hơn, nhất là với bác sĩ Sầm. Nói cho cùng trong mắt người khác, thậm chí với cảnh sát, Sầm từ bị coi là người nửa chính nửa tà. Hơn nữa cô còn là người mẫn Vivi vô cùng tin tưởng, trong vụ án này cô đóng vai trò gì? Nghe anh ta nói xong, Sầm từ không hề tức giận, chỉ bình tĩnh, ôn hòa hỏi, anh Tần rảnh rỗi sinh nông nổi à? Không rành, chỉ là tôi muốn tham gia vào việc này, Tần Huân mỉm cười, hay là bác sĩ Sầm nghe phân tích của tôi nhé? Sầm từ không phản đối. Tần Huân thong thả nhấp ly rượu vang, tiếp sau đó những điều anh ta nói cũng không nhiều, nhưng đủ để khiến Sầm từ nhìn anh bằng con mắt khác. Tâm thần của mẫn Vivi không có vấn đề. Thứ cô vấn đề chính là trí nhớ của cô ta, hay nói cách khác có người đã tác động vào trí nhớ cô ta. Sầm từ nhìn Tần Huân hồi lâu, không tiếp lời anh ta mà nói. Anh đã thừa nhận mình không phải là bạn trai cũ của Mẫn Vi Vi, nói thẳng ra thì anh là người ngoài cuộc. Hơn nữa, anh cũng không làm việc trong ngành tâm lý. Một người ngoài cuộc và ngoài ngành chạy đến nói với tôi muốn tham gia vào chuyện này. Anh Tần, đổi lại nếu là anh, anh có tin được không? Tần Huân quan sát cô, một lúc sau thì khẽ cười. Sầm từ không hiểu phản ứng của anh rất nhiều người nói bác sĩ sầm là người khó tiếp xúc hôm nay coi như tôi đã được trải nghiệm tần huân ung dung không nổi giận không bực tức nói chính xác là hợp tác bác sĩ sầm nói thẳng ra là tôi muốn thay người bạn thân hoàn thành tâm nguyện tôi nghĩ nếu đổi lại là người ấy thì chắc chắn cũng sẽ tìm đến tìm bác sĩ sầm ngoài ra lỡ như chuyện này không hề đơn giản thì người ngoài cuộc như tôi hợp tác với cô vừa hay là thích hợp nhất lý do này nghe lọt tai hơn nhiều ít nhất cũng làm sầm từ do dự bản ăn chìm vào im lặng Giới lát sau, tiếng chuông điện thoại reo vang, sầm từ lấy điện thoại trong túi ra, nhìn lướt qua, là một số lạ. Nói đơn giản, đoàn ý có lẽ mắc chứng hưng cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thật ra, khi đó gã không hề có ý định làm người khác bị thương, chỉ là không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nguyên nhân hình thành bệnh này ở anh ta cần phải tìm hiểu thêm. Trong sở cảnh sát, thang đồ giải thích ngắn gọn suy nghĩ của mình về trường hợp mưu đồ gây thương tích cho người khác của người đàn ông ở sân bay với bùi lục. Người đàn ông cầm dao tên là Đoàn Ý, khi gã ta xông vào thang máy, thang đồ đã quan sát tỉ mỉ, nhận ra cảm xúc người này bất thường, nếu nói gã muốn làm người khác bị thương thì không đúng bởi ánh mắt gã không hề có sát ý, chỉ có căng thẳng lo âu, không khác nào một con thú đang muốn dãy ruộng thoát khỏi nhà giam. Nên khi ấy lúc tôi chạy đến, thật ra là cô đang vỗ về cảm xúc của gã, bùi lục hỏi. Thang đồ gật đầu, tôi là một nhà tư vấn tâm lý, đối mặt với những bệnh nhân thế này kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nhưng trong lúc đó không thể bị quấy nhiễu bởi giới bên ngoài Nếu không cảm xúc của người bệnh sẽ bộc phát trở lại Khi hắn tức giận, có thể sẽ làm người khác bị thương Khi ấy đoàn ý đã vứt con dao đi Dù cách chân không xa Nhưng thực tế khả năng làm người khác bị thương gần như bằng không Nhưng khi bùi lục rút súng ra Tình huống đã trở nên thay đổi Trong mắt đoàn ý, sự đe dọa này khiến hắn thức tỉnh và gây ra tác dụng ngược Nghe thang đồ nói vậy Bùi lục nghĩ lại tình cảnh lúc đó Tâm lý ít nhiều cũng thấy ngại ngùng anh còn làm trẹo chân con gái người ta nữa chứ thang đồ hô tay trước mặt bùi lục anh ta sực tình cô cười nói anh đừng cảm thấy tội lỗi quá tình huống khi đó gấp gáp hơn nữa anh cũng không biết tình trạng bất thường của đoàn ý sầm từ chạy đến sở cảnh sát đúng lúc thấy thang đồ đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông nhìn thấy sầm từ thang đồ vẫy tay với cô người đàn ông kia cũng quay lại nhìn cô mỉm cười sầm từ hơi ngẩn người là bùi lục ban nãy khi sở cảnh sát gọi điện thoại đến Họ không nói chi tiết, chỉ nhắn sầm từ đến để nhận người. Lúc chạy vào đây, cô còn lo liệu có phải thang đồ gây chuyện không? Thang đồ là cô nàng cực kỳ thích lo chuyện bao đồng, bình thường đi trên đường gặp chuyện bất bình là ra tay giúp đỡ. Vì thế, nên cứ mỗi lần thang đồ ra ngoài là sầm từ lại nơm nấp lo lắng, sợ có ngày cô ấy dính vào chuyện rắc rối. Nào ngờ, cuối cùng cũng vẫn lại gặp nhau ở sở cảnh sát. Về việc này, thang đồ còn cảm thấy việc bé xé ra to, nhưng Bùi Lục giải thích rằng đây chỉ là trình tự bắt buộc tìm hiểu xong tình hình sầm từ đi làm thủ tục bùi lục nói nửa đùa nửa thật đầu tiên là cô sau đó đến bà chủ khác của phòng khám cô xem ra tôi có duyên với câu lạc bộ môn thật rồi tâm thần của mẫn vi vi chắc hẳn không có vấn đề gì song có người tác động vào trí nhớ cô ta sau khi đón thang đồ hai người không về phòng khám mà đến thẳng nhà sầm từ nơi ở của cô cách xa trung tâm thành phố nam náo nhiệt nằm trong khu đô thị mới nên khi màn đêm buông xuống nơi đây vô cùng yên tĩnh kiến trúc thành phố nam được xây dựa vào núi nhưng do khí hậu vừa tốt vừa thoải mái thích hợp để định cư nên có rất nhiều người đưa gia đình đến đây sống lâu dài ở mảnh đất này cộng thêm du lịch ngày càng phát triển mấy năm gần đây cao ốc mới mọc lên như nấm nên người có sự phân chia giữa khu đô thị mới và khu đô thị cũ khu đô thị mới nằm ở địa thế cao không khác gì sống trên triển núi nên mỗi khi vào đêm từ khu đô thị mới nhìn xuống có thể trông thấy biển đèn dợp trời của khu đô thị cũ trước đây thang đồ sống trong khu đô thị cũ sau khi mở câu lạc bộ Cô ấy mới chuyển đến khu đô thị mới, trùng hợp thay căn nhà đối diện nhà Sầm Từ cũng đang giao bán, thang đồ bèn mua thẳng căn nhà đó, làm hàng xóm với Sầm Từ. Ý của thang đồ là muốn thuận tiện chăm sóc lẫn nhau, nhưng Sầm từ cảm thấy thang đồ thích hợp với bầu không khí ở khu đô thị cũ hơn bởi cô ấy ưa náo nhiệt, chuyển đến khu đô thị mới cuộc sống sẽ bớt rực rỡ về đêm, như vậy thì quá cô đơn. Thật ra Sầm Từ cho rằng mình không cần người khác chăm sóc, đối với cô, yên tĩnh mới là cách hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời nhất sầm từ dùng ấm trà bằng đồng đun một bình trà lớn hơi nóng tỏa ra hương trà thoang thoảng bay lên sưởi ấm cái rét buốt mùa đông ở thành phố nam lúc rót trà sầm từ nói suy nghĩ của mình về tình hình trước mắt với thang đồ so với cuộc trò chuyện lúc trước thái độ của cô lần này càng rõ ràng hơn có điều sầm từ chỉ cúi đầu suy nghĩ không hề phát hiện ra bàn tay cầm tách trà của thang đồ hơi khựng lại sau đó cô đặt tách trà xuống hỏi cậu nói có người tác động vào trí nhớ của cô ta nghĩa là sao nghe thang đồ hỏi vậy Sầm từ liền ngước mắt lên nhìn cô ấy, có phần cảm thấy kỳ lạ, cậu đang hỏi mình về một câu hỏi chuyên sao? Thang đồ mỉm cười ngượng ngập, vậy, ý cậu là trí nhớ của mẫn Vi Vi đã bị làm già ư? Sầm từ không nói gì, cầm tách trà đi tới trước cửa sổ, trên tấm kính lúc này phản chiếu gương mặt đang cho mày của cô, bên ngoài cửa kính là màn đêm âm u, phía xa hơn nữa là một khung cảnh sầm uất rộn ràng sáng trưng. Thang đồ nhấp ngụm trà, nhưng suy nghĩ không đặt trên tách trà, nên cũng chẳng thưởng thức được gì chồng chưa cưới ở bên cô ta như hình với bóng mà cô ta còn đâm hai nhát ngay được sau đó lại trở mặt nói không quen tôi cảm thấy cô ta hợp gặp chuyên gia tội phạm hơn là bác sĩ tâm lý như cậu khả năng trí nhớ bị làm giả quá thấp nhưng dù sao cô ta cũng là khách hàng của cậu cô ta có gì bất thường dựa vào năng lực của cậu chẳng nhẽ lại không thể phát hiện được nói đến đây thang đồ ngừng lại một lát rồi bất chợt nghĩ ra một khả năng nữa ngập ngừng nói trừ phi trừ phi trước khi mẫn vi vi tìm mình trí nhớ của cô ta đã bị người khác tác động vào rồi sầm từ quay người nhẹ nhàng nói đây cũng là khả năng thang đồ vừa mới nghĩ ra nếu trí nhớ của mẫn vi vi có vấn đề vậy trí nhớ của cô ta xuất hiện vấn đề đó từ khi nào trí nhớ của một con người không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện bất thường trừ phi nó chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài hoặc chính sinh lý bản thân người đó thay đổi tuy nhiên khả năng này chỉ xuất hiện ở tình trạng trí nhớ bị khuyết thiếu khác hoàn toàn với việc bị làm giả bị làm giả chỉ có thể do con người làm sầm từ nói tiền để làm giả trí nhớ là phải thôi miên mình không biết mẫn vi vi bị thôi miên trong trường hợp nào nhưng trong thời gian mình chữa trị cô ta không hề xảy ra tình trạng mất trí nhớ hoặc trí nhớ bị xáo trộn cho đến khi cô ta cầm dao tấn công chồng chưa cưới điều này giống như mệnh lệnh thôi miên nằm sâu trong não cô ta được kích hoạt dẫn đến trí nhớ bị thay đổi thang đồ nhìn cô cậu chắc chắn điểm này chứ chắc chắn sầm từ khẳng định mình đã từng thôi miên cho mẫn vi vi một lần lúc ở bệnh viện tâm thần Phát hiện quả thật có người đã tạo mệnh lệnh thôi miên cho cô ta Cô đi tới rồi ngồi xuống Hơi trao mày lại Nhưng mình không tìm được chìa khóa để giải mã Thôi miên có rất nhiều cách Có thể sử dụng ngôn ngữ Cũng có thể thông qua thuốc Có thể thôi miên trực tiếp Cũng có thể thôi miên gián tiếp Khi thực hiện thôi miên Người thôi miên sẽ cất dấu mệnh lệnh Đồng thời cũng sẽ để lại mật mã để hóa giải mệnh lệnh Đó chính là chìa khóa Đây mới được coi là quá trình thôi miên hoàn chỉnh Cậu nói xem Sầm từ đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm thang đồ, liệu có tồn tại tình trạng không có chìa khóa không? Thang đồ sửng sốt, giây lát sau mới nói, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này đâu, điều này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý. Sầm từ co chân lại, vòng hai tay ôm chân mình, trầm tư hồi lâu rồi lẩm bẩm: nếu đối phương là kẻ không có đạo đức nghề nghiệp thì sao? Giọng cô khi nói câu này rất nhỏ, song thang đồ ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng, cô cầm tách trà lên, nhưng không uống mà đặt xuống ngả người tựa lưng vào ghế sofa, khẽ nói: Mẫn Vi Vi là người nổi tiếng, quanh năm suốt tháng tinh thần luôn trong trạng thái phải chịu áp lực rất lớn. Trước khi gặp cậu, cô ta có đi khám bác sĩ tâm lý khác là chuyện bình thường. Dù đã trải qua thôi miên cũng không thể chứng minh trí nhớ cô ta từng bị làm giả. Tiểu Từ, mình cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Không biết chừng sự thật lại rất đơn giản. Sầm Từ đam chiêu nhìn ấm trà, không nói gì. Trà được đun lại một lần nữa. Sầm Từ vẫn ngồi yên bất động, thang đồ không biết cô đang nghĩ gì chỉ dướng người rót thêm trà một lúc lâu sau sầm từ mới lên tiếng mẫn vi vi là khách hàng của mình mình không thể qua loa cho qua chuyện như thế được nếu không làm được thì giải tán câu lạc bộ luôn đi cho rồi cậu nói đúng nhưng hiện giờ chồng chưa cưới của mẫn vi vi vẫn chưa tỉnh lại những gì chúng ta thấy được vẫn còn phiến diện chỉ bằng chờ anh ta tỉnh lại thì hơn thang đồ không đưa thêm ý kiến gì nữa mà thuận theo những gì sầm từ nói để đưa ra một số lời đề nghị xong thang đồ cũng hiểu con người sầm từ cô sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng nên câu tiếp theo cô đánh trống làng anh chàng tên tần hôn đó khá đẹp trai nhỉ suy nghĩ của sầm từ vẫn tập trung vào chuyện mẫn vi vi mãi một lúc sau mới hoàn hồn ờ khá đẹp trai vậy cậu nghĩ thế nào có muốn để anh ta tham gia vào cùng không thang đồ hỏi xong liền lập tức tỏ thái độ của mình tớ cảm thấy người tham gia vào chuyện này càng ít càng tốt cậu đừng quan tâm lý do anh ta đưa ra hợp lý cỡ nào vì dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài thôi sầm từ ngẫm nghĩ rồi ưu một tiếng không nói thêm gì nữa tuy đã uống rượu nhưng tần huân vẫn phát huy đầy đủ phẩm chất quý ông gọi tài xế đưa sầm từ đến tận sở cảnh sát còn kiên nhẫn chờ đợi và đưa họ về đến nhà sau khi anh ta đi không chờ thang đồ hỏi sầm từ đã kể lại rõ ràng chuyện của tần huân và mục đích của anh ta thang đồ chuyển sang chuyện khác cô cười nói không chừng anh ta tiếp cận cậu là có mục đích khác đấy sầm từ không hiểu Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu thang đồ trêu chọc sầm từ không ngờ thang đồ lại nói vậy cô giữ người trong giây lát mới hoàn hồn tâm trạng cũng không được tự nhiên cậu nói linh tinh gì thế mình và anh ta cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi bèo nước gặp nhau à thang đồ cười xấu xa chẳng phải duyên phận đều bắt đầu từ bèo nước gặp nhau hay sao sầm từ lườm cô ấy ơ kìa thang đồ cầm tách trà lên đứng dậy ngồi xuống cạnh sầm từ háng giọng à mà hóa ra người đưa mình về sở cảnh sát chính là bùi lục chủ đề này ừ cậu cảm thấy anh ấy đẹp trai không Thang đồ gặng hỏi, hay nói cách khác cậu thấy anh ấy và người đàn ông họ Tần, ai đẹp trai hơn. Hai người hai phong cách khác nhau, nói đến đây, sầm từ ngoảnh đầu nhìn thanh đồ mỉm cười, cậu nói vậy là có ý gì? Thang đồ mang nét mặt khó đoán tựa vào vai cô, ban nãy mình chẳng mới nói, bèo nước gặp nhau có lúc chính là khởi đầu của duyên phận. Sầm từ nhướng mày, cậu lại đồ anh nào rồi hả? Thang đồ cười khúc khích, ngồi thẳng dậy, cậu nói xem, mọi chuyện trên thế giới này có trùng hợp không? chẳng phải mấy hôm trước mình còn đang ôm cây chờ trai đấy sao. Sầm từ lập tức hiểu ra, ngạc nhiên không thôi, không phải Bùi Lục chính là người đó đấy chứ. Cậu đừng có ngạc nhiên về Bùi Bùi nhà mình thế chứ. Thang Đồ nũng nịu lườm cô, sau đó than thở, đúng là gặp lần đầu đã khó quên, gặp lần hai đã muốn có, đây rõ ràng là duyên phận thần tiên mà. Sầm từ ngẫm nghĩ, chuyện này quả thực cũng hiếm gặp, Thang Đồ đi công tác, trong lúc nhàn rỗi bất thình lình bắt gặp một chàng trai, rồi xin nhớ nhung mong đợi người ta. Thậm chí còn quyết định lùi càng ngày về Chỉ để gặp lại người ấy một lần Nhưng kết quả không được như ý Nào ngờ, vừa về nước Hai người họ gặp lại nhau Đi một vòng trái đất rồi đụng nhau trong trường hợp cháo ngoe Bùi bùi ư sầm từ dùng mình Da gà ra vịt nổi khắp người Cậu nói đùa hay nói thật đấy Cậu tương tư người ta Nhưng người ta có biết tình cảm của cậu đâu Nghe vậy, thang đồ đặt tách trà xuống Quay người nghiêm túc nhìn sầm từ Sầm từ thấy vậy bèn ngả người ra sao Cậu định làm gì đấy? Thang đồ hỏi, cậu nói xem, tiếp người như Bùi Lục có dễ theo đuổi không? Cậu cảm thấy nếu mình theo đuổi anh ấy, liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ? Chuyện này, sầm từ hơi khó xử, cậu hỏi mình à? Cô và Bùi Lục cũng chẳng thân quen. Nữ theo đuổi nam chẳng mấy mà thành, chắc là, sẽ được thôi. Thang đồ lại đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp sầm từ, mình nên theo đuổi anh ấy thế nào đây? Anh ấy là cảnh sát, mình không biết anh ấy thích gì. Cũng không thể thỉnh thoảng đi bắt mấy tên trộm để lấy cớ gặp anh ấy được. Sầm từ ngạc nhiên không thôi, cậu đúng là, suy nghĩ chẳng giống ai cả. Thang đồ thở dài một tiếng, vỗ vai sầm từ, mà thôi hỏi cậu cũng chẳng được ích gì, dù sao mình cũng không thấy cậu thích ai cả. Tớ thích cậu mà, sầm từ không vui để thang đồ một cái, làm như cậu nhiều kinh nghiệm lắm rồi vậy, đừng nói mấy câu tỏ vẻ hơn người như thế nữa. Với cả mình hỏi nghiêm túc đây, cậu thích anh ta thật à, hai người mới gặp nhau vài lần thôi mà. Thích một người thì liên quan gì đến việc gặp nhau mấy lần, tình yêu thường bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên mà, thang đồ tựa người vào lưng ghế sofa, mỉm cười hạnh phúc, anh ấy thật sự rất quyến rũ, cậu không thấy sao, lúc anh ấy rút súng ra cực kỳ đẹp trai. Sầm từ nghe xong thì lập tức dội cho thang đồ một gáo nước lạnh, làm bạn gái cảnh sát không dễ đâu, cậu là con một, bố mẹ cậu đồng ý cho cậu, và anh ta yêu nhau mới lạ. Làm cảnh sát thì càng cần phải được quan tâm yêu thương, còn về bố mẹ mình, chuyện này để sau hãng bàn đi. Thang đồ dường như đã nghĩ thông suốt, tiên đề để được chăm sóc nhau lâu dài bùi lục là cô phải theo đuổi được anh ấy trước đã. Sầm từ cạn lời nói, dù gì cậu cũng nên xác định người ta còn độc thân không đã. Thành phố Nam vào đêm giống như một thiếu nữ có hai nét tính cách, một mặt yên tĩnh, một mặt sôi nổi. Dường như khung cảnh náo nhiệt của khu đô thị cũ hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của khu đô thị mới, và ánh đèn của khu đô thị mới cũng chẳng kéo dài được đến tận khu đô thị phồn hoa kia. Tần Huân lúc này đang nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ của khu đô thị cũ, nhưng vì nơi đây là nhà cao tầng nên anh cũng quan sát được cả sự tĩnh mịch của khu đô thị mới qua ô cửa sổ. Trong căn nhà chỉ có ánh đèn lờ mờ ở góc phòng. Ánh đèn khu đô thị cũ rực rỡ đủ để khiến căn phòng sáng như ban ngày. Có tài liệu được phách tới. Không nhiều không ít, từng tờ giấy được xếp trồng lên nhau đủ để khái quát nửa cuộc đời một con người. Tần Huân cầm tờ giấy, nhìn rất lâu, tài liệu quả thực chi tiết, nguồn tin lại xác đáng. Anh đóng tài liệu lại, trang đầu tiên có kèm theo một tấm ảnh. Là sầm tư. Anh châm một điếu thuốc. Bức ảnh trở nên mờ ảo trong làn khói mỏng manh. Sầm tư, sầm tư. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Tần Huân nghe máy. Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Những tư liệu có thể lấy được tôi đã gửi hết cho cậu. Tôi đã xem trước, chúng khá chi tiết. Ừ, cậu cảm thấy cô ta đáng nghi. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Tần Huân đặt trên sắp tài liệu. Sầm từ trong bức ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hơi mím môi, nét mặt bình thản, không mỉm cười cũng không tỏ ra lạnh lùng. Đây không phải là ảnh thẻ, có lẽ là do người khác chụp khi cô đang nhìn về một phía nào đó, ánh mắt cô dường như đang xuyên qua điểm nhìn để thấy điều gì đó xa hơn, hoặc cũng có thể là cô đang nhìn ai đó với ánh mắt xa xôi. Đáng nghi, nhưng trước mắt chưa xác thực được liệu cô ấy có liên quan đến vụ mất tích của thầm tự không? Anh nhẹ nhàng gầy tàn thuốc, ngập ngừng nói, tiếp tục tiếp cận cô ấy một thời gian nữa xem sao. Đầu bên kia im lặng rất lâu mới nói, bao nhiêu năm rồi, tần huân, cậu đã từng nghĩ. Người kia không nói hết câu như thể sợ sẽ bóc trần một điều cấm kỵ. Sau khi cúp máy, tần huân ngồi trên ghế rất lâu mà không nhúc nhích, đúng lửa màu đỏ cam trên đầu điếu thuốc, giữa ngón tay anh dần dần lụi tàn trong ánh đèn rực rỡ. Phải mãi cho đến khi ánh lửa xém cháy vào ngón tay, tần huân mới sực tỉnh ngón tay khẽ sung lên khiến hơn nửa tàn thuốc rơi xuống đất. Không phải chưa từng nghĩ. Anh đã từng nghĩ đến đủ mọi trường hợp. Kể cả là cái chết Tần huân dập điếu thuốc Quay người bật laptop lên Ấn vào biểu tượng ứng dụng chim cánh cụt ở góc màn hình Xong mãi mà anh không đăng nhập được Trong phút chốc Anh không thể nhớ nổi mật khẩu Phải thử mấy lần mới đăng nhập thành công Cả danh sách chỉ có hai người Một nam một nữ Hình đại điện quy quy đều là màu xám Không online Tần huân vô thức cài đặt hình đại diện của mình thành trạng thái online Nhưng chợt nghĩ Hiện giờ anh online hay offline Liệu có ai quan tâm không? Anh di chuột đến hình đại diện của cô gái, nickname là vạn An Thời. Anh click chuột, khung đối thoại hiện ra. Có lịch sử nói chuyện. Không hề ít. Từ lúc mới quen hai người thỉnh thoảng nói với nhau mấy câu, đến khi đã trở nên thân thiết cuộc trò chuyện trở nên rôm rà, rồi từng ngày tình cảm của họ đã phát triển, nhưng cả hai đều ngại nói ra. Sau đó không biết từ bao giờ cuộc đối thoại trở thành chỉ anh độc thoại. Hôm nay em vui không? Em đang bận gì à? Dạo này bận lắm à? Mãi không thấy em online. Đêm giao thừa, tuyết rơi rồi Em có đang ngắm tuyết không? Đến kinh chệp rồi Em nói em sợ côn trùng Lúc bình thường nhớ chú ý để phòng nhé Dạo này mưa nhiều Ra ngoài đừng quên mang ô Lúc có sấm sét thì nghe nhạc Hoặc xem phim cũng được Online không? Đã lâu không thấy em Không dùng quy quy nữa rồi sao? Vẫn chưa online Mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện Anh chỉ muốn nói Dòng tin nhắn cuối cùng hiển thị thời gian là nửa năm trước Người gõ không gõ hết câu, có lẽ người bên kia cũng chưa bao giờ đọc được, số phận của nó chỉ giống như những lời hỏi thăm không hồi đáp trước kia. Chỉ là anh muốn nói, anh có chút nhớ em. Tần huân yên lặng nhìn hình đại diện trên khung đối thoại, rất lâu sau mới đưa tay gõ một câu, cô bé, rốt cuộc em đang ở đâu? Khi sầm từ gặp lại Mẫn Vi Vi, cô ta trở nên trầm lặng hơn nhiều. Hôm nay trời nắng đẹp bất ngờ, cứ như chớp mắt là đến mùa xuân vậy, Mẫn Vi Vi lúc này đang ngồi trên hành lang dài trong bệnh viện. Nhìn đám người top 5 top 3 trên đồng cỏ phía xa xa Không biết cô ta đang nghĩ gì Mẫn Vi không hề trang điểm Nhưng không hề tiểu tụy Khi không còn đứng trước ánh đèn flash và ống kính Chỉ có điều trên khuôn mặt tái nhợt Mang theo sự đáng thương Trước khi Châu Quân tỉnh lại Mẫn VV phải ở lại đây Khi sầm từ bắt đầu nói chuyện với Mẫn VV Ánh mắt cô ta luôn lướt nhìn về chiếc xe ô tô đỗ dưới tán cây ngân hạnh Cái cây mà đến hai người Cũng ôm không xuể ở bãi đỗ xe cái cây ấy lác đác chẳng còn mấy chiếc lá nhưng trà cây vẫn rậm rạp qua bao năm sầm từ có thể thấy ánh nắng đang hắt những tia sáng xuống nóc và trên tấm kính chắn gió của chiếc xe cô thử nghĩ kỹ xem trước tôi cô đã từng tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý nào khác chưa hay nói cách khác liệu cô đã từng có bất cứ tiếp xúc nào với người làm việc trong ngành tâm lý không sầm từ ngồi đối diện mẫn vi vi và hỏi cô ta mẫn vi vi dường như vẫn chưa rời sự chú ý khỏi đám người trên bãi cỏ nhưng câu trả lời chắc nịch ngoài cô ra Tôi chưa từng tìm ai, cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ người nào làm trong giới tâm lý học. Sầm từ suy đoán độ thật giả trong câu trả lời của cô ta. Mẫn Vivi không nhìn bãi cỏ nữa, hoành tròn chân lại, hỏi Sầm từ về tình hình của châu quân. Sầm từ trả lời đúng sự thật rằng trước mắt châu quân vẫn đang phải theo dõi đặc biệt, chưa thể tỉnh lại vì trước đó đã bị mất máu quá nhiều. Mẫn Vivi tỏ vẻ oan ức, cô ta gác cầm lên đầu gối, nhìn Sầm từ rồi nói, Bác sĩ Sầm, tôi thật sự không nhớ ra tại sao mình lại sát hại anh ấy nếu trong trường hợp anh ấy bỏ mạng vì tôi thì tôi bằng lòng lấy mạng đổi mạng bệnh viện tâm thần không chỉ giúp con người ta bình tĩnh mà còn mang lại cho con người cảm giác tuyệt vọng không còn tồn tại chứng hysteria như hai ngày trước mẫn vi vi bây giờ như một con nhím vừa biết xù gai với người khác nhưng cũng rất bình tĩnh chấp nhận sự sắp xếp của số phận hiện tại cô có thể nhớ được bao nhiêu ký ức về châu quân mẫn vi vi cúi đầu không trả lời mẫn vi vi bác sĩ sầm giọng nói của mẫn vi vi rất nhỏ Tôi có bệnh thật rồi, đúng không? Câu nói này khiến dầm từ không biết trả lời thế nào. Có lẽ tôi có bệnh thật mẫn vi vi thì thầm, nên cô đừng lo cho tôi nữa. Cứ để tôi ở đây, điều này có thể sẽ tốt với tất cả mọi người. Cô là khách hàng của tôi, không phải cô bảo tôi muốn không quan tâm là tôi sẽ không quan tâm được. Tuy dầm từ làm bác sĩ tâm lý, nhưng an nuôi người khác không phải sở trường của cô. Cô chỉ biết vỗ vai cô ta, nhẹ giọng nói. Với điều kiện tiên quyết là cô phải phối hợp với tôi, ít nhất là không được tự ý từ bỏ. Mẫn Vi Vi mím môi, một lúc sau mới ngước mắt nhìn cô, bác sĩ Sầm, cô đã bao giờ trải qua chuyện này chưa? Rõ ràng chưa từng gặp, cũng không hề quen một khung ảnh, hoặc một ai đó, nhưng lại cảm thấy rất quen, thậm chí còn có thể nghĩ đến một vài cảnh tượng liên quan, cứ như bản thân thực sự đã trải qua vậy. Sầm từ thoáng ngần người, tần huân cũng từng nói vậy, là trùng hợp ư. Rất nhiều người gặp phải tình trạng này, cô giải thích hiện tượng này từ góc độ tâm lý học cho Mẫn Vi Vi. Mẫn Vivi không hề tỏ ra thoải mái hay bừng tỉnh với lời giải thích của cô, ngược lại còn trao mày, thoạt nhìn có vẻ rất lo lắng. Mãi sau cô ta mới nói, tôi luôn có một cảm giác. Cảm giác gì? Mẫn Vivi ấp úng, tôi, luôn cảm giác trên thế giới này còn có một tôi khác. Khi sầm từ xuống bãi đỗ xe, thì cũng là lúc mây nhanh chóng kéo đến che khuất mặt trời, gió bắt đầu nổi lên, khiến thời tiết trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đây quả thực là đặc trưng của mùa đông, chỉ cần ánh nắng bị che khuất đi, Thì ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt xương Câu nói của Mẫn Vi Vi hiện giờ vẫn cứ văng vẳng bên tai sầm từ Có hai tôi cùng sống trong không gian này À không Hoặc phải nói đó một là không gian song song Cả hai tôi đều có cuộc sống riêng Sự từng trải riêng Chúng tôi vốn không liên quan đến nhau Nhưng vào một ngày tình cờ Tình trạng này bị người khác phá hỏng Những ký ức tôi từng trải qua bị chuyển sang cơ thể của một tôi khác Có lẽ tôi quen biết châu quân Nhưng đấy là tôi của trước kia thôi Tôi của bây giờ Đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi. Người làm nghề tư vấn tâm lý, như sầm từ không hề lạ, gì với điều này, thậm chí sầm từ còn từng được nghe những lời còn lạ lùng hơn thế. Cô biết rằng tâm lý con người trở nên bất thường bắt nguồn từ sự bí ẩn của bộ não và sự phức tạp của môi trường xung quanh. Chính vì vậy, không thể trách bệnh viện khi nhất trí kết luận mẫn vi vi có xu hướng mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Những điều cô ta nói quả thật có thể chứng thực điểm này. Cơn gió ngang qua, thổi đám lá khô xào xạc. Một chiếc rơi xuống bên chân Sầm Từ, chiếc lá mất nước héo khô cuộn thành hình nửa cánh cung. Sầm Từ đứng lại, cúi đầu nhìn chiếc lá trước mũi dày, bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng vụt lên trong đầu. Nếu những gì Mẫn Vi Vi nói là thật, vậy một Mẫn Vi Vi khác đang ở đâu? Và đang trải qua những chuyện gì? Giống như Tần Huân nói, ai đó có một cảm giác quen thuộc với một cảnh tượng chưa từng xảy ra, nhưng thật ra cảnh tượng ấy là ký ức của một bản thân khác ư. Trạm Tiểu Giã cũng đã từng nói với Sầm Từ, một tôi khác phá vỡ không gian mà tới. Mục đích là tiêu diệt tôi. Nếu như gặp một tôi khác của mình, thì phải làm sao? Chung sống hòa bình. Hay là giết chết không tha? Sầm tự tin chỉ có một câu trả lời. Là bác sĩ tâm lý đã nhiều năm, cô từng thấy mặt tốt của nhân tính, nhưng điều đó chỉ như bông hoa nở giữa vách đá dựng đứng treo leo, vừa rực rỡ vừa cô độc, khiến người khác phải dừng bước ngắm nhìn. Tại sao nó lại đáng ca ngợi? Đó là vì xem ra tính bản thiện này giống câu chuyện cổ tích hơn. Còn tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là sự cô độc, khép kín, hung ác, thậm chí là tàn nhẫn của nhân tính. Giết chết tôi khác của mình để trở thành độc nhất vô nhị trên thế giới này. Có lẽ đây là lựa chọn bản năng của tất cả mọi người. Giống như phương pháp điều trị rối loạn đa nhân cách, bác sĩ tâm lý chủ trương không ép buộc và tiêu diệt nhân cách bệnh lý mà chú trọng đến tính đồng nhất của nhân cách bệnh lý và nhân cách bình thường, tìm cách để kết nối hai nhân cách với nhau, biến chúng trở thành những thay đổi tâm trạng bình thường. Sầm từ mỉm cười, nói thẳng ra, đây chẳng phải là nhân cách bình thường gián tiếp giết chết nhân cách bệnh lý sao chiếc xe ô tô vẫn ở đó cách chỗ để xe của sầm từ không xa lắm cô kéo kín tà áo khoác đi về phía chiếc xe đội trưởng bùi rảnh nhỉ bám theo cô suốt cả quãng đường đến bệnh viện tâm thần cũng chẳng có ai khác trắng trợn hơn được như vậy bùi lục không có ý định tránh cô bám theo cô tới tận giờ anh ta không hề sợ bị cô phát hiện anh mở cửa xuống xe đúng lúc này ánh nắng ló dạng sau đám mây đen trùng sáng hắt xuống khóe mắt anh ta đôi mắt ấy lúc này mang theo nụ cười chẳng hề có chút lúng túng nào chẳng còn cách nào khác điều tra vụ án là công việc của tôi mà anh cố tình thở dài một tiếng sầm từ cười nhạt anh đang lãng phí thời gian của mình đấy bùi lục phản đối có một số vụ án cần có thời gian mới điều tra ra được tôi lại nghĩ đợi châu quân tỉnh lại vụ án này sẽ thuận lợi hơn nhiều bùi lục giơ tay tỏ vẻ bất lực nói thì nói vậy nhưng châu quân vẫn chưa tỉnh lại công việc của tôi không thể dậm chân tại chỗ mãi như thế này được Đội trưởng Bùi trầu trực ở đây là hy vọng tôi có thể tiết lộ điều gì sao Bùi Lục cười cười Cô ác cảm với tôi Nên tôi đành hỏi thẳng giúp việc của Mẫn Vi Vi vậy Đúng là mỗi lần Sầm từ đến nói chuyện Mẫn Vi Vi đều có mặt giúp việc ở đó Dù gì cô ta cũng liên quan đến vụ án hành hung người khác Nghe Bùi Lục nói vậy Sầm từ đáp Chưa tới nỗi ác cảm Nhưng dù gì tôi cũng là bác sĩ tâm lý Không thể đi so đo với bệnh nhân được đúng không Nói xong cô quay người đi Bùi Lục phá lên cười vui vẻ nhưng lập tức cảm thấy câu này có gì là lạ, ý cô bệnh nhân ở đây không phải mẫn vi vi mà là anh ta hả? Ai là bệnh nhân chứ? Sao cô gái này không cần văng tục mà vẫn chửi xéo được người khác vậy? Anh ta định đuổi theo cãi lại mấy câu, thì thấy Sầm từ quay người đi về phía mình. Sao đây? Cô ta định làm gì? Sầm từ quay trở lại, nhưng không hề nói gì, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt chăm chú quan sát anh ta một lượt từ trên xuống dưới, nhìn tới mức khiến bùi lục hoang mang, chợt nghĩ, lẽ nào cô gái này muốn lấy việc công để báo thù riêng? Giáp tâm thôi miên anh ta. Nhưng nghe nói thôi miên cũng cần đối phương hợp tác mới tiến hành được, ý chí của anh mạnh như thế, sao cô có thể? Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng bùi lục lại không mấy chắc chắn. Vì anh ta nhớ trước kia cô hợp tác phá án với cảnh sát, chẳng phải phạm nhân cũng bị cô thôi miên trong vô thức sao. Càng nghĩ, bùi lục càng thấy lạnh sống lưng, thậm chí anh ta bắt đầu thấy hơi chóng mặt hoa mắt. Tiêu đời rồi, bị thôi miên, rồi phải không? Bây giờ anh đang tỉnh táo hay không tỉnh táo vậy? Anh muốn tự véo mình một cái, nhưng cứ có cảm giác không cử động được các ngón tay của mình. Sầm từ nào biết tâm lý của Bùi Lục lúc này đang diễn biến phức tạp như vậy? Quan sát xong, cô hỏi, anh kết hôn chưa? Sau đó nghiêng đầu nhìn ngón áp út của anh ta, thì thấy không hề đeo nhẫn. Cô lại hỏi kiểu khác, vẫn còn độc thân hả? Có bạn gái chưa? Nội tâm Bùi Lục đang đấu tranh kịch liệt giữa cái tôi và bản ngã. Bất ngờ nghe Sầm từ hỏi vậy, chưa kịp hoàn hồn mà ngẩn người nhìn cô, thốt một tiếng hả? Sầm từ nhìn phản ứng của Bùi Lục thì hơi cho mày, sao trông thế nào cũng không thấy giống một người thông minh nhỉ. Bùi Lục rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên hỏi, cô vừa hỏi tôi, có bạn gái chưa hả? Sầm từ một tiếng, Bùi Lục nhìn Sầm từ với vẻ nghi ngờ, ánh mắt cô bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn kiểu gì cũng không giống như có tình cảm với anh. Tôi độc thân, không có bạn gái, anh thẳng thắn, lại thích thú trêu chọc, cô với ý tôi à, hay ai với ý tôi vậy? Ngồi vào trong xe. Sầm từ gửi tin nhắn thoại cho thang đồ, hỏi rồi, bùi lục chưa có bạn gái. Gửi tin nhắn xong, cô ném di động sang ghế phụ. Thật ra, điều cô muốn nói với thang đồ hơn cả chính là dù bùi lục không có bạn gái, thì cô cũng nên suy nghĩ lại, đàn ông đàn an ngần này tuổi rồi, chưa có bạn gái là chuyện bình thường ư. Bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô thành phố Nam, chiếm một vị trí đẹp, non nước hữu tình. Có người nói, đừng cho đây là bệnh viện tâm thần, thật ra bầu không khí phía bên trong này ngập tràn hương vị hạnh phúc. Là một bác sĩ tâm lý, Sầm từ hiểu rõ nhất, người nói bầu không khí nơi đây mang hương vị hạnh phúc chắc hẳn là người có vấn đề về tâm thần. Đường về thành phố rất dễ đi, vì không phải cuối tuần, nên dù ở ngoài ngoại ô ô hay vào trong nội thành cũng không có nhiều xe cộ, qua trạm thu phí đi vào đường cao tốc về nội thành, lượng xe cộ bắt đầu tăng lên. Khi giảm tốc độ xe, Sầm từ vô thức nhìn gương chiếu hậu một cái, phía sau không xa, là một chiếc xe đa dụng màu đen, cô thấy hơi quen quen. Muốn xác định lại thì chiếc xe ấy bất ngờ đổi làn đường Bị chiếc xe khác chắn mất Sầm từ không để ý tới nó nữa Bật nhạc lên nghe Bài hát Em yêu anh của Vương Nhược Lâm giai điệu của nó nhẹ nhàng êm ái Là bài hát Sầm từ thích nghe trong những lúc kẹt xe Bởi nếu không cô sẽ không chịu nổi Mà bấm còi toán loạn mất Đợi hết đèn đỏ Sầm từ tăng tốc Sau đó tăng âm lượng của loa Em có thể cho anh cuộc sống của em Và chỉ cho mình anh thấy trái tim này Trong từng hơi thở Bỗng dưng trước loa phát ra tiếng rè rè Nghe hệt như tiếng của máy ghiêm cũ đã dùng nhiều năm Sầm từ bực mình Cô bỏ ra bao nhiêu tiền sửa lại bộ loa xe hơi này Sao lại có thứ âm thanh lỗi thời như thế phát ra được Cô giơ tay định tắt nhạc Nhưng còn chưa chạm tay vào Tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa Vãnh sinh không đến Bóng hình vẫn ở đó Khiến cho tương tư hóa thành bụi trần Ai đợi ai về Người nên yêu thì không yêu Ai còn ai mất Người cần ở lại chẳng ở Sao lại thành bài khác rồi Sầm từ run tay lái, tim đập hụt một nhịp, đều là giọng ca nữ, nhưng bài hát này nghe cứ như đĩa hát cũ kỹ ngày xưa bị vấp, sai điệu cũng rất rùng rợn, đây là bài hát nào vậy? Lúc này tiếng hát âm u vang vọng khắp khoang xe, khiến cả người sầm từ ớn lạnh, cô vội dơ tay tắt nhạc. Không tắt được, ai chờ ai về. Bài hát vẫn chạy, tiếng ca của người phụ nữ như tiếng ma quỷ gọi hồn. Mồ hôi lạnh của sầm từ như mọc chân, len lỏi ra bên ngoài từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Từng chút, từng chút một, một tay Sầm từ nắm chặt vô lăng, tay kia ra sức tắt nhạc, nhưng khi bất ngờ ngước mắt lên, cô nhìn thấy một chiếc ô tô. Giống chiếc xe hồi nãy, nhưng lại gần nhìn thì không giống lắm. Chiếc xe đó chạy ở làn đường bên phải từ từ tới gần. Khi nó chạy song song với xe của Sầm Từ, khuôn mặt người đàn ông ngồi ở ghế lái lọt vào mắt cô. Khuôn mặt đàn ông đó, Sầm Từ cảm thấy người đó giống Tần Huân, nhưng tức thì gạt bỏ suy nghĩ này, cô dám chắc người đàn ông trên chiếc xe đó không phải là anh. Bởi khuôn mặt hai người họ không giống nhau. Thế nhưng, đối với cô, hiển nhiên đây là người xa lạ. Tại sao cô lại cảm thấy quen đến thế? Thậm chí có một số hình ảnh vừa lướt qua đầu cô, dù chỉ trong tích tắc, tuy không cụ thể chi tiết, nhưng rõ ràng là ký ức trong quá khứ, có liên quan đến người đàn ông kia. Không đúng. Sầm từ bình tĩnh lại. Chiếc xe kia chẳng mấy chốc đã vượt lên, chạy bên phải xe cô. Hơi thở của cô có chút dồn rập, cô suy nghĩ kỹ lại nhiều lần. Chắc chắn mình không quen biết người đàn ông đó, hơn nữa cảm giác quen thuộc vừa rồi cũng không phải là ký ức của cô. Phía sau hình như có tiếng còi xe dồn dập Sầm từ chưa kịp tỉnh táo lại thì bỗng thấy thân xe bị va mạnh, cơ thể cô như thể đập phải thứ gì đó, khiến cả người cô đổ dầm vào vô lăng. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai. Âm thanh trong xe cũng bỗng nhiên the thế, khiến màng nhĩ sầm từ đau nhói. Sau đó cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, xung quanh bỗng nhiên như có một luồng ánh sáng trắng bao phủ thanh âm của mọi thứ dường như biến mất tất cả trở nên tĩnh lặng sầm từ không cử động được cô chỉ nghe được tiếng hít thở của mình nhưng lạ là nó không dồn dập mà rất bình tĩnh sau đó cô dương mắt nhìn tấm kính chắn gió vỡ vụn chia thế giới này thành vô số mảnh nhỏ chỉ còn tiếng nhạc sau khi tiếng rè rè chói tai biến mất tiếng ca của người phụ nữ và điệu nhạc kỳ dị lại cất lên một cách vặn vẹo và đứt quãng vãnh sinh không đến bóng hình vẫn ở đó khiến cho tương tư hóa thành bụi trần ai đợi ai về Mưa đêm thu, đèn thắp lên, chiếu sáng sân khấu cô quạnh, chẳng có ai thích đợi chờ, muốn đến thì sẽ đến thôi, người nên đến thì chẳng đến, muốn yêu thì sẽ được yêu, người nên yêu thì không yêu, ai còn ai mất, người cần ở lại chẳng ở. Sầm từ rất hiếm khi đi dạo phố, Dương Tiểu Đào thương cô suốt ngày vùi đầu vào công việc, hở tí lại ra cái vẻ rất bà cụ non mà nói, công việc có làm mãi cũng không hết, trái đất thiếu một người thì vẫn cứ quay, cho nên chị phải có thời gian vui chơi giải trí chứ. Thang Đồ là người hiểu sầm từ nhất, nhanh chóng sửa lại lời của Dương Tiểu Đào. Em nói ngược rồi, không phải cô ấy chăm chỉ đâu, mà là vì lười thì có. Đối với cô ấy dạo phố là một việc hao tổn cả sức khỏe lẫn trí óc. Vì sao lại hao tổn trí óc? Vì luôn bị lạc đường. Nói theo cách của Thang Đồ là, mỗi lần sầm từ đi dạo phố hoặc ra ngoài làm việc một mình, cô ấy đều phải sẵn sàng chuẩn bị tâm thế đi đón sầm từ bất cứ lúc nào. Cơ bản những cuộc gọi của sầm từ sẽ có nội dung là, lạ thật đấy tớ về theo đường cũ mà sao càng đi càng thấy lạ nhỉ lạ gì mà lạ lạc đường thì chẳng thế thế nên năm phút trước khi sầm từ lại gọi điện thoại thang đồ ở đầu dây bên kia thở dài bất lực nói thôi được rồi cậu tìm một chỗ ngồi uống nước đợi mình kết thúc cuộc gọi sầm từ không dám đi xa cô tìm kiếm xung quanh thấy quán cà phê nằm ngay ở tầng một khu trung tâm thương mại liền ngồi đó đợi thang đồ có lẽ cô đã quá tự tin rồi lẽ ra nên để dương tiểu đào đi cùng từ sau vụ tai nạn xe, cô bỗng nhiên hiểu rằng trước đây mình làm việc quá vất vả, đúng là cô nên nghe lời khuyên của Thang Đồ và Dương Tiểu Đào, rảnh rỗi thì đi dạo phố ngắm cảnh, đừng nhận hết bệnh án này đến bệnh án khác. Chính vì vậy, hôm nay cô mua rất nhiều quần áo, là mốt mới xuân hè, có cả giày dép, thậm chí là túi sách đi cùng. Sau khi sống lại từ cõi chết, cô biết phải đối xử tốt hơn với bản thân mình. Quán cà phê này không mấy yên tĩnh, khách khứa đông đúc, sầm từ ngồi gần cửa nghĩ đồ uống của quán không ngon lắm sao lại đông khách như vậy chẳng lẽ do người ta dạo phố mỏi chân nên mới tới đây nghỉ ngơi chuông gió trên cửa quán cà phê bị rung lên một tiếng có khách đến mua cà phê đúng lúc sầm từ đưa mắt nhìn sang cô ngẩn người chỉ thiếu điều đứng dậy đi ngay tới chỗ người kia mẫn vi vi sao cô ta lại được ra viện mẫn vi vi đang ngồi đợi cà phê thấy có người gọi mình cô ta quay đầu nhìn sầm từ thắc mắc cô gọi tôi à sầm từ cảm thấy thái độ của cô ta hơi kỳ lạ lập tức nghĩ ra vô số nguyên nhân bèn hỏi ai đưa cô đến đây mẫn vi không hiểu gì liền hỏi ngược lại cô là ai sầm từ thấy bất an tôi là bác sĩ sầm bác sĩ sầm mẫn vi càng cảm thấy khó hiểu bác sĩ sầm là ai khi sầm từ mở mắt ra thì chỉ thấy xung quanh là bốn bức tường màu trắng nhìn xuống phía dưới một chút là tay vịn có màu vàng nhạt gán trên giường cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng sau đó toàn bộ cơ thể như chẳng còn chút sức lực cả cánh tay và chân đều đau nhức Tỉnh lại rồi, giọng nói xúc động của thang đổ vang lên. Tiếp đó là giọng của Dương Tiểu Đào, tốt quá rồi, tạ ơn trời đất, chị ấy không thành người thực vật, bác sĩ đâu rồi, bác sĩ. Rất nhanh sau đó có một nhóm người đi vào, cả bác sĩ và y tá, trước mặt sầm từ choáng ngợp áo những chiếc áo blues trắng. Kiểm tra và kiểm tra, hỏi và hỏi. Đại loại là có thấy khó chịu ở đâu không? Có nghe thấy tôi nói chuyện không? Mắt nhìn theo ngón tay tôi đây. Sầm từ phối hợp làm theo. Cho tới khi bác sĩ điều trị chính rời đi, chỉ còn một y tá ở lại thay bình truyền dịch cho cô, sầm từ nằm trên giường bệnh, cơ thể như không phải của mình, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Thính giác sầm từ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nên cô nghe thấy giọng nói lo lắng của Dương Tiểu Đào vô cùng rõ. Y tá, chị ấy không sao rồi đúng không? Chắc chắn không bị hôn mê nữa phải không? Y tá cười nói, vừa nãy chẳng phải bác sĩ điều trị đã nói rồi sao, vết thương không nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, các bộ phận bên trong không bị ảnh hưởng. Vậy thì làm sao hôn mê được. Sầm từ nghe vậy, thì khẽ cử động. Cổ cô không bị nẹp cố định, cũng không thấy đau, xem ra cô thực sự không bị thương. Y tá thấy Sầm từ quay đầu sang liền nói, cô may mắn lắm đấy. Xe bị đâm nát mà cô không làm sao, cũng may có bạn trai cô ở đó. Bạn trai. Sầm từ thấy hơi nhức đầu. Sau khi y tá ra ngoài, cô chật vật ngồi dậy, thang đổ thấy thế vội vàng nâng đầu giường lên. Bấy giờ Sầm từ mới nhìn thấy tay phải và chân trái của mình, đều bị băng bó nhưng may mắn không phải bó thạch cao chứng tỏ cô không bị gãy xương tôi đang phải nằm viện à huyệt thái dương vẫn đau cô giơ tay lên xoa nhẹ phát hiện đầu đang quấn băng gạc ừ thang đồ kéo tay cô xuống cánh tay vẫn còn loang ngoằng dây truyền dịch sợ máu bị chảy ngược cậu là mình sợ chết khiếp đang yên lành lại gặp tai nạn trong trong nội thành mà muốn lái xe nhanh á nhận được điện thoại mình bùn rùn cả chân tay chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì may quá bây giờ không sao rồi đúng là nhờ trời phật phù hộ dương tiểu đào đứng bên cạnh cũng rơm rơm nước mắt bác sĩ sầm sau này chị muốn đi đâu em đưa chị đi chị đừng tự đi một mình nữa tôi không nằm mơ chứ sầm từ vẫn đang cảm thấy hơi choáng váng thang đổ suýt nữa tức nôn ra máu thương tích đầy người thế này mình cũng mong đây không phải là thật đáng sợ lắm biết không hả cũng không phải đây là lần đầu cậu lái xe từ nội thành đến bệnh viện tâm thần vậy mà nói gặp tai nạn là gặp tai nạn ngay được nếu vậy thì cảnh sầm từ gặp mẫn vi vi ở quán cà phê là do cô nằm mơ Những chuyện trong giấc mơ là sau khi vụ tai nạn xảy ra, nó quá chân thực. Chân thực đến nỗi cô còn tưởng mình đã đi qua thời gian để tới tương lai, cô luôn có một loại cảm giác sai lệch về khái niệm thời gian. Tớ đã hôn mê rất lâu à? Với lại, bạn trai nào thế? Cậu ấy cũng không hẳn là hôn mê. Khi nói câu này, thái độ Thang Đồ không chắc chắn lắm, nhưng gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại. Sau khi biết sầm từ gặp tai nạn, Thang Đồ và Dương Tiểu Đào lo lắng sốt ruột, cuống cuồng chạy tới bệnh viện tới nơi thì vết thương của sầm từ đã được xử lý thấy cô không bị thiếu hụt bộ phận nào thang đồ mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên phản ứng của sầm từ lúc nằm trên giường bệnh lại rất kỳ lạ đôi mắt cô khép hờ mí mắt hơi run dày tuy không hôn mê nhưng lại không có phản ứng với kích thích bên ngoài dọa cho dương tiểu đào tường đây là dấu hiệu của người thực vật nắm chặt áo blouse của bác sĩ mong cứu mạng ngay cả bác sĩ điều trị cũng không biết sầm từ đã xảy ra chuyện gì nhìn từ bên ngoài sầm từ giống như đang gặp phải ác mộng bị bóng đè có thể đoán định là không phải cô ngủ sai. Cậu nói vậy cũng có nghĩa là khi ở trong bệnh viện, từ lúc mình không có phản ứng tới, khi có phản ứng chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi sao. Nhưng ở trong giấc mơ của cô, à không phải, rõ ràng đó không phải là mơ. Nhưng nếu không phải mơ thì nó có thể là gì? Ảo giác? Hay thực sự là một không gian khác? Tóm lại, dường như cô cảm thấy dường như một thời gian rất dài đã trôi qua vậy. Thang đồ gật đầu, đúng vậy, vì anh Tần nói khi ở trên xe cấp cứu cô vẫn có phản ứng. Anh Tần, Thang Đồ thở dài, may mà hôm nay có anh Tần, nếu không cậu không chỉ bị thương ngoài ra thôi đâu. Chuyện này là bác sĩ nói cho Thang Đồ biết. Tần Huân lái xe vừa trước để cản xe của Sầm Từ lại, nếu không xe của Sầm, Từ đã đâm thẳng và rào chắn. Khả năng bị lật xe rồi gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng là rất lớn. Thang Đồ và Dương Tiểu Đào nhận được điện thoại của Tần Huân mới biết xảy ra chuyện. Lúc thay bình truyền dịch cho Sầm Từ, cô y tá miêu tả vô cùng sống động cảnh Tần Huân bế Sầm Từ đi thẳng vào phòng cấp cứu thế nào, rồi. Cứ luôn miệng khen anh đẹp trai. Thang đổ kể xong thì Dương Tiểu Đào tiếp lời. Anh Tần đẹp trai thật mà. Chị chưa thấy ánh mắt mấy cô y tá nhìn anh Tần đâu. Như thể muốn rớt tim ra ngoài vậy. Bác sĩ sầm, chị đang hẹn hò với anh Tần hả? Nếu không sao lúc chị gặp chuyện, anh ấy lại xuất hiện. Đây mới là chuyện sầm từ nghĩ mãi, cũng không hiểu được. Thang đồ thì không mê muội vẻ đẹp của Tần Huân như Dương Tiểu Đào. Cô ấy thì thầm nói khẽ, tớ cảm thấy chuyện này trùng hợp quá rồi. Quả thực rất trùng hợp. Mọi người vẫn đang nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra. Sầm từ quay đầu sang nhìn, là Tần Huân. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Sầm từ tựa người vào giường bệnh, giờ cánh tay đang cắm kim truyền thuốc bày tỏ một chút. Hơn nữa còn làm anh bị thương. Tôi thành thực rất xin lỗi. Tay của Tần Huân đúng là bị thương, da chảy xước. Lúc nãy khi cô nói chuyện với Thang Đồ, anh đang băng bó tại phòng y tá. Tuy vết thương không nặng, nhưng dù sao cũng vì cô mà bị. Thang Đồ và Dương Tiểu Đào đã ra khỏi phòng. Cô biết hai người họ không yên tâm từ chỗ cô ngồi có thể thấy dương tiểu đào chốc chốc lại nhìn trộm qua cửa kính của phòng bệnh tần huân nói anh không sao rồi tiến lên giúp cô chỉnh lại gối để cô có thể tựa lưng thoải mái hơn mấy vết thương này không có gì to tát cả xe cũng bị hỏng rồi hả tần huân rửa tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh vẫn ổn hai chiếc xe đều được mang đi sửa rồi cô đừng lo anh cầm lấy quả táo và con dao gọt hoa quả hỏi thêm câu nữa bây giờ cô cảm thấy thế nào tôi ổn sầm từ nhìn anh gọt vỏ táo từng chút từng chút một, không nhanh không chậm, anh đang theo dõi tôi à? Đây là lý do duy nhất sầm từ có thể giải thích cho sự xuất hiện đúng lúc của anh. Động tác của tần huân vẫn không ngừng lại, thậm chí nửa giây ngập ngừng cũng không có. Anh nói, nghe nói cô đến bệnh viện tâm thần, nên tôi cũng muốn qua đó thăm mẫn vi vi. Nào ngờ khi đi được nửa đường thấy xe của cô, tôi cũng quay xe về theo. Nói tới đây, anh ngẩng đầu nhìn cô, thế có tính là theo dõi không? Không tính là theo dõi. Nhưng cũng không thể coi là trùng hợp tình cờ song dù thế nào Sầm từ cũng cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân Để so lòng quân tử Dẫu sao người ta cũng đưa cô vào bệnh viện Và lại còn dùng xe mình chán cho xe cô Lúc lái xe cô bị làm sao vậy Tần huân hỏi Tôi Sầm từ ngập ngừng thế theo anh Tôi là bị làm sao Cô lái xe đánh võng trên đường Có rất nhiều xe khác khó chịu bấm còi Sau đó không hiểu sao xe cô lại định lao vào ra chắn đường Lúc quay xe về anh chạy ngay phía sau cô sợ cô hiểu lầm nên không muốn vượt trước không ngờ cô rất kỳ lạ lái xe loạn choạng đâm lung tung anh nhấn ga đuổi theo bấm còi nhắc cô liên tục nhưng dường như cô không nghe thấy giống như bị chúng tả vậy sầm từ nghe tuần huân kể lại tuy giọng điệu anh thản nhiên bình tĩnh nhưng cô nghe thì thấy lạnh cả sống lưng thành phố nam là thành phố núi không chỉ nhà cửa được xây dựa vào núi mà đường xá dĩ nhiên cũng được làm men theo chuyển núi cô còn nhớ con đường ấy phía dưới rào chắn chính là sườn núi rất cao một khi xe của cô cứ lao thẳng ra như thế Hậu quả như nào khó có thể lường được Nghĩ tới đây Thì cô lại nhìn tần huân Lớp vỏ táo anh gọt rất mỏng và trong suốt Kéo dài không đứt đoạn Anh dùng dao gọt hoa quả rất thành thạo Ngón tay lại đẹp vô cùng Tuy quen biết chưa lâu Nhưng ấn tượng anh để lại trong cô luôn là một phong thái tử tốn thong thả Khiến cô nghĩ tới cây vân Tùng trong vườn ở phòng khám Cũng ung dung thản nhiên hẹp như thế Không tưởng tượng được ra cảnh anh lái xe cản cô Sầm từ ngẩn người. Sao thế? Tần huân đặt quả táo đã gọt sạch vỏ vào chiếc đĩa dùng một lần, ngước lên thì nhìn thấy nét mặt khác thường của cô. Sầm từ liếm môi, cảm thấy miệng đắng ngắt, cô suy nghĩ rồi hỏi anh. Thang đồ nói vừa nãy tôi mất ý thức, nhưng khi nằm trên xe cấp cứu vẫn có phản ứng. Đúng vậy, lúc đó cô còn nói chuyện với tôi nữa. Tần huân cầm đĩa, bổ táo thành từng miếng nhỏ. Tôi, nói gì với anh thế? Tần huân cắm tăm lên miếng táo, đưa tới gần miệng cô, cười nói. Cô nói là, cô rất đau. Á! Sầm từ ngạc nhiên, nếu quả thực cô nói câu ấy trong khi chân tay mình vẫn còn lành lặn, thì nghe không khác gì như đang làm nũng cả. Tần huân nhân cơ hội nhét một miếng táo vào miệng cô. Táo rất ngọt, mọng nước, cắn một cái rất đã khát. Khi vị ngọt của táo đi qua khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng, sầm từ cảm thấy dường như trái tim mình được lấp đầy. Nhưng, cô không nhớ được những chuyện xảy ra sau tai nạn ư. Tần huân rất thông minh. Sầm từ á khẩu. Thấy vậy, tần huân mỉm cười, đút cho cô thêm mấy miếng táo, cô có tính cảnh giác rất cao, điều này vừa có lợi vừa có hại, lợi là cô có thể tự bảo vệ bản thân mình, hại là điều này khiến cô vô hình trung xa lánh với tất cả mọi người, nhất là với người đã cứu mạng cô hơn nữa. Anh liếc nhìn cánh tay mình, lại còn làm cho người đó bị thương. Sầm từ bị chọc cười, khóe môi khẽ cong lên. Tần huân ngẩn ngơ nhìn cô trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đút táo cho cô. Đúng là tôi không nhớ được gì, sầm từ nói thật. Cô không nhớ sau vụ tai nạn đó, mình được đưa đến bệnh viện thế nào, cũng không hề nhớ đã nói chuyện với tần huân lúc ở trên xe cứu thương, càng không nhớ được chuyện tần huân bế cô vào phòng cấp cứu. Nhưng những việc này là sự thật. Phía ngược áo sơ mi của tần huân bị ướt, có lẽ do anh đã rửa sạch vết máu bám vào, đó là vết máu trên trán của cô. Tần huân khẽ gật đầu, hiện tượng này cũng thường gặp, sau tai nạn bất ngờ một số người sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Đây được coi là cơ chế tự bảo vệ của bộ não mà người ta thường hay nói tới. Thế còn lúc đang lái xe thì sao? Anh hỏi tiếp. Ban nãy được hỏi câu này, sầm từ ngập ngừng không muốn trả lời. Nhưng hiện tại cô đã không còn muốn giấu giếm nữa. Cô nói, tôi đã nhìn thấy một người, trông quen lắm, nhưng có thể do tôi hoa mắt. Hơn nữa, lúc lái xe tôi nghe thấy một bài hát rất quái lạ, nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng dễ hiểu, có thể là do mạng bị lỗi. Tần huân mỉm cười, đưa miếng táo cho cô. Các bác sĩ tâm lý đều tự hỏi, tự trả lời như vậy à? Sầm Từ nói, chẳng qua tôi không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái thôi. Ngoại trừ yêu ma quỷ quái, cũng không phải là không có cách giải thích khác. Ví dụ như, Tần Huân ngước mắt nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt anh cất chứa điều gì đó tam tối mơ hồ, khiến Sầm Từ cảm thấy không hiểu, nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến, làm cô lầm tưởng mình đang chịu bị hoa mắt, bởi ngay sau đó, Tuần Huân liền nở một nụ cười nhàn nhạt, cất giọng nói dịu dàng êm ái cô là bác sĩ tâm lý mà sao lại hỏi tôi sầm từ cảm thấy như mình đã bị lừa vào trong. điện thoại trên đầu giường rung lên là cô ấy một tin nhắn thoại sầm từ không vừa lấy điện thoại được tần huân giúp cô ấn mở tin nhắn thoại đưa lên tay cô nhưng phòng bệnh yên tĩnh giọng của thăng đồ trong tin nhắn lại quá to nên nội dung tin nhắn vang lên rõ ràng trong căn phòng chỉ có hai người tần huân thanh toán xong viện phí cho cậu rồi sầm từ cậu nói thật với tôi đi hai người đang hẹn hò có phải không nửa đêm trạm tiểu giã đang ngủ say thì bừng tỉnh. trong phòng rất lạnh rèm cửa dày che kín khung cửa sổ bỗng dưng khẽ khàng đung đưa trạm tiểu giã chờ người xuống giường đến gần cửa sổ vén rèm cửa sổ đang mở gió đang thổi vù vù vào phòng trạm tiểu giã nhớ rất rõ trước khi đi ngủ đã đóng cửa sổ rồi mà cậu ta vươn tay đóng cửa sổ nhưng đúng lúc kéo cánh cửa vào cậu trông thấy trên tấm kính thình lình xuất hiện một bóng đen trạm tiểu giã giật này mình cứng đờ người bóng đen kia cứ như thể được dính lên kính cửa sổ đằng sau là màn đêm đen kịt nhưng cái bóng ấy có vẻ còn đen hơn cả đêm tối bởi đường nét của cái bóng hiện ra rất rõ là một bóng người trạm tiểu giã chôn chân đứng im trước cửa sổ phòng ngủ của trạm tiểu giã lắp cửa khung gỗ lồng kính mở cửa không hoàn toàn bằng gỗ là bởi cha mẹ trạm tiểu giã muốn giám sát không cho cậu ta thức đêm vì thế ngay lúc này chút ánh sáng từ phòng khách chiếu vào khiến cái bóng đó nổi bật rõ ràng in trên lớp cửa phòng bằng kính mở cũng là vì trạm tiểu giã kéo rèm ra làm cho chiếc bóng hát lên cửa sổ Nó chưa đi vào, và vẫn cách chạm tiểu giã một cánh cửa. Tựa như bóng đen trên cửa kính đang chăm chú nhìn tất cả mọi thứ trong phòng ngủ. Chạm tiểu giã không dám quay đầu lại, đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng người trên cửa sổ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, đầu óc quay cuồng. Hóa ra khi sợ hãi đến tột cùng, con người không thể hét thành tiếng, cũng không thể nhấc chân để chạy đi. Đột nhiên, cái bóng chuyển động. Chạm tiểu giã như được ai mở chốt, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, tấm rèm trượt khỏi tay cậu ta lặng lẽ che lại cửa sổ không kịp suy nghĩ bản năng của cơ thể được kích hoạt trạm tiểu giã quay phát người lại lưng tựa sát vào tường chân chối nhìn cửa phòng ngủ bóng người kia rõ ràng đang đi qua đi lại nhưng chỉ đi đi lại lại quanh quẩn ngoài cửa phòng ngủ của cậu người kia đi rất chậm từng bước từng bước dường như trạm tiểu giã còn nghe được cả tiếng giày ma sát với nền nhà trạm tiểu giã sợ đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán lông tơ khắp người dựng đứng hết lên Cậu ta nuốt nước miếng, liên tục tự nhủ với bản thân. Không sao, không sao, nó không vào được. Bác sĩ Sầm đã dặn, chỉ cần mặc kệ nó, nó sẽ không làm hại mình. Cậu ta nhắm chặt mắt, mấy giây sau lại mở mắt ra. Lần này, cậu lại càng hoảng sợ hơn. Bóng người kia lại bất động. Y hệt như ban nại đứng ngoài cửa phòng. Chỉ có điều, tay của cái bóng kia đặt lên chốt cửa. Chạm tiểu giã đột nhiên nín thở, trợn to hai mắt, hình như cậu ta nhìn thấy. Chốt cửa đang bị nó từ từ vặn xuống. Lúc sầm từ gặp chạm tiểu giã ở câu lạc bộ môn, cậu ta không phải ổn lắm, cậu ta co người, cuộn tròn trên ghế sofa, cánh tay ôm chặt đôi chân, khuôn mặt thì vùi sâu trong đó. Sau khi gặp sầm từ, mẹ tiểu giã nắm chặt tay cô như gặp được vị cứu tinh, bà nói với giọng rất khẩn thiết, phải làm sao đây bác sĩ sầm, thằng bé tiểu giã cứ như bị điên rồi ấy. Cánh tay của sầm từ bị bà ta siết lại rất đau, cô cao mày. Bấy giờ mẹ tiểu giã mới nhận ra mình siết quá mạnh, vội vàng buông tay ra. Xin lỗi bác sĩ Sầm, tôi có nghe nói cô gặp tai nạn giao thông, nếu không phải vì tiểu giã bị như này. Không sao, tiểu đào, em đưa người nhà của bệnh nhân ra ngoài trước đi. Dương tiểu đào nhanh nhẹn đặt cà phê lên bàn, rồi đưa mẹ tiểu giã rời khỏi phòng điều trị. Sầm từ xoa xoa cánh tay cho bớt đau, không chỉ có tay mà đầu cô cũng đau vì vừa phải nghe mẹ tiểu giã than thở khóc lóc. Sau vụ tai nạn, cô chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì phía tiểu giã lại xảy ra vấn đề. Theo báo cáo của Dương tiểu đào... Sáng sớm mẹ tiểu giã đang ngủ, thì nghe thấy tiếng động ở phòng khách liền rời giường đi kiểm tra, không ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ, thì đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Chạm tiểu giã đứng ở huyền quan, lưng hướng về phía trong phòng, mặt hướng ra cửa, miệng lầm bầm liên hồi, trong tay nắm chặt một, con dao thái dao. Tuy mẹ tiểu giã biết tình trạng tâm lý của con trai mình có vấn đề, nhưng bà chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, và lại bố tiểu giã đang đi công tác chưa về, tình huống này khiến bà ta càng cảm thấy sợ hãi hơn bà lấy hết can đảm tiến về phía trước, run lẩy bẩy gọi tiểu dã. chạm tiểu dã vẫn đứng im bất động, miệng luôn lẩm bẩm điều gì đó. khi mẹ tiểu dã đến gần, bà cũng không nghe rõ cậu ta nói gì. bà lại gọi tên cậu ta, không ngờ tiếng gọi này đã khiến tiểu dã im bặt. cậu ta chậm chậm quay đầu, phần cổ dường như cứng đờ, nhìn bà chằm chằm rồi nói: tôi không phải chạm tiểu dã.